0: Ce podcast vous est présenté par Découvre Bitcoin et a été produit grâce au dévouement de nos contributeurs. Alors merci à eux. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément. Vous pouvez aussi nous aider en utilisant une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous écouter et nous streamer des sats. Sur ce, on vous souhaite une excellente écoute
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 33e Space Cake, questions et sujets libres. Euh, donc, on va prendre vos questions au fur et à mesure, les questions qui nous ont déjà été posées, euh, que ce soit sur les précédents Space ou euh, directement comme ça, des questions sur Bitcoin. On va essayer d'y répondre. Avec moi autour de la table ce soir, euh, Théo Pantamis et Sosten, on va avoir également euh, Lounès qui nous rejoindra plus tard dans la soirée. Et voilà, si vous nous écoutez en rediffusion en podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre une bonne note sur les plateformes de podcast et à venir nous voir également sur Twitter en live space. En général, c'est tous les mercredis à 21h30. Eh bien, je vous propose de commencer. Euh, on peut et commencer de parti. suite avec les questions de Kibevox. Il,
2: qu il, a... le... il est dans l'auditoire, donc euh, s'il veut monter pour les poser, il peut aussi. Hein.
1: Oui, carrément. Carrément. Il euh, y en avait une que tu avais repérée avec laquelle tu voulais commencer, euh, Panta, Sosten Je ne sais pas si vous les avez vues. Il mm. y en avait une sur les... La première, c'était sur les forks. Peut-être qu'on peut commencer avec ça. Ou, Il ouais. y en avait une sur Miniscript. On a déjà parlé de Miniscript. Peut-être qu'on peut la traiter un peu plus rapidement.
2: Euh, oui, on peut faire ça aussi, c'est vrai. Allez, on commence par bon. Miniscript.
3: Okay.
1: Alors... Question A, pourquoi y a-t-il besoin que les producteurs de cold wallet, ledger, cold card, etc., intègrent, entre guillemets, mini à leur appareil
2: Alors, euh, en fait, euh, mini-script, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que c'est une sorte de manière de spécifier, une, c'est une sorte de manière de, de, de présenter, de, de spécifier, formaliser un script Bitcoin. Euh, et c'est une manière de faire qui permet de mieux comprendre la logique du script Bitcoin pour un, un, un appareil. Donc euh, typiquement, euh, typiquement, par exemple, si on prend un cas où euh, on a un paiement qui est conditionné à la révélation de la préimage d'un hash, donc mettons qu'il faut trouver un nombre tel que le hash de ce nombre vaut une certaine quantité, donc ça va être spécifié dans le script... Euh, via des fonctions de type OPH 160 puis, euh, puis une valeur. Et euh, il peut y avoir d'autres choses autour pour euh, assembler cette condition avec d'autres conditions dans le, dans le script, parce qu'on ne veut peut-être pas que n'importe qui puisse récupérer l'argent dès que la, la préimage est révélée. Euh, mais pour ça, il, pour pouvoir dépenser l'argent, il va falloir que le wallet qu'on utilise euh, comprenne qu'à un certain moment, faut mettre il faut demander une préimage et euh, une fois qu'on l'a demandé, il faut la placer dans le script de dépense qui va débloquer les, les fonds. Et, euh, et donc, cette, euh, savoir qu'il faut demander une information à l'utilisateur, savoir où est-ce qu'il faut la mettre ensuite dans, dans le script de dépense, bah, ce n'est pas évident. Ce n'est pas, euh, pas parce que je donne un script Bitcoin écrit dans le langage script de Bitcoin. Ce n'est pas parce que je le donne comme ça que c'est facile pour un programme d'analyser le contenu du du, du programme en question et euh, d'en déduire qu'il euh, va falloir demander telle ou telle information à l'utilisateur. Et donc, euh, Miniscript, ça permet de mieux comprendre le langage script Bitcoin. C'est-à-dire une machine, qui un wallet qui intègre Miniscript, il comprend mieux euh, avec la décomposition que fait Miniscript de, du script Bitcoin, il comprend mieux que là, par exemple, il faut demander une information à l'utilisateur et il va falloir la caser à un endroit particulier. Euh, et, euh, et donc, c'est intéressant pour l'interopérabilité, interopé en fait. C'est-à-dire que si jamais un wallet permet de créer des, des pré-images ou des choses comme ça, des, des conditions de, pré de compte de dépenses avec des pré-images, euh, ben, euh, ce wallet, il comprend peut-être la logique de dépense, mais un autre wallet ne le comprendra pas. Donc, par exemple, pour l'IANA, euh, dans l'IANA, il y a des timelocks mais il y a très peu de wallets qui comprennent le concept de time lock Et donc, par exemple, un, un souci, c'est que si je veux utiliser Liana avec un cold wallet, ben le cold wallet, euh, quand je vais vouloir signer, il va me dire, mais, enfin, euh, ouais, mais le script, je ne comprends pas. Et du coup, euh, il va hésiter, à il va potentiellement ne pas vouloir signer la transaction parce qu'il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est en train de, de signer. Il ne peut pas garantir que l'utilisateur sait exactement... Euh, ce qui fait, euh, il peut pas le prévenir, il peut pas écrire sur un écran exactement quel type de conditions il faut pour pouvoir dépenser les fonds. Il peut pas valider que l'utilisateur il sait exactement euh, vers quelle politique il envoie l'argent et comment comment il dépense quoi. Euh, et donc comme il comprend pas, il fait pas et du coup bah on a un problème de compatibilité de Liana avec euh, les autres wallets. Et Liana comme euh, c'est basé sur Miniscript, eh bien euh, les, 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 ceux qui ont créé Liana, ils ont fait pression sur les, les fabricants de hardware wallet pour dire bah, il faut intégrer euh, Miniscript parce qu'en intégrant Miniscript, du coup, votre hardware wallet, il est capable de comprendre que là, il est en train de signer, par exemple, euh, pour euh, un wallet qui intègre un timelock. Euh, mais on peut très bien imaginer que si on veut faire euh, du Lightning, il faut que le wallet il comprenne qu'il signe pour une préimage, par exemple, des choses de ce type-là. Euh, et donc, MiniScript, ça permet simplement à différents wallets de pouvoir discuter entre eux des politiques de dépenses, en fait. C'est une grosse, grosse inter -obé Euh Donc, on a fait tout un space cake là-dessus. Donc, je ne vais pas non plus aller plus dans le détail sur comment ça, ça fonctionne. Mais euh, voilà, l'idée, le, le, c'est qu'on a besoin que, les, notamment, les cold wallets permettent ça, parce que si on veut faire de la euh, de la conservation de fonds avec des conditions de dépense particulières et, et les personnes qui ont fait c'est ils ont aussi fait Revolt donc ça fait très longtemps qu'ils travaillent sur euh, créer des manières euh, originales de conserver des fonds long terme avec des politiques de, de dépenses euh, appropriées notamment pour euh, des institutionnels ou des particuliers euh, qui ont besoin de, de sécurité euh, euh, plus avancée ben, du coup euh, eux miniscript pour eux c'est très important parce que bah, ça leur permet de de pas forcer les utilisateurs à rester uniquement sur leur plateforme. Ils peuvent utiliser d'autres wallets euh, qui, qui connaissent mieux. Donc, c'est un, un gros avantage. Donc, euh, voilà pourquoi on parle beaucoup de, de mini-script, pourquoi on trouve que c'est très bien. Parce que, justement, euh, ça, ça permet cette interopérabilité. C'est comme si euh, tous les wallets se mettaient à parler le même langage quand il s'agit de savoir comment dépenser les fonds. quoi C'est un, un peu comme les PSBT. Euh, à l'époque, où il n'y avait pas de PSBT, c'était super pénible de faire des multisig, parce que ce bah, euh, c'était pas facile de, de, pour un wallet de comprendre qu'une transaction était partiellement signée si on n'a pas utilisé toujours le même wallet pour créer des transactions partiellement signées. Bah, les PSBT, c'est un standard qui est généralisé à tous les wallets. Donc, tous les wallets comprennent le format PSBT de transaction partiellement signée. Et donc, du coup, ils sont capables de... Euh, euh, avec plusieurs wallets différents, on peut créer des, des multisigs. Mais euh, jusqu'en jusqu 2019, c'était impossible parce que simplement on n'avait pas un format euh, commun à tous les wallets. Et bah, mini MiniScript, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pas juste pour les multisigs, c'est pour tous les types de scripts Bitcoin en fait. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est un genre de, c'est un niveau encore au dessus quoi.
1: Ouais, ouais, juste pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas tous tous, c'est en fait c'est un euh, C'est juste un petit sous-ensemble de tous les scripts Bitcoin. Euh, C'est justement euh, un sous-ensemble de scripts qu'on maîtrise parfaitement pour pouvoir justement euh, donner toutes les propriétés, euh, obtenir toutes les propriétés sur Miniscript, euh, notamment le fait qu'on peut voir exactement euh, sur Miniscript euh, qu'est-ce que ça implique, le script, qu'est-ce que ça permet. Euh, voilà, on peut vérifier à la fois que le script fonctionne mais également on peut vérifier toutes les conditions de dépenses qu'il permet. Euh, Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Sosten?
4: Euh, non, bah, je pense qu'on a là on a bien fait le tour de la question. Je, bah, juste pour résumer, essayer de, de résumer un petit peu euh, ce qu'on a dit, je pense qu'on peut dire que Miniscript, l'intérêt, c'est comme euh, Pant Pantamis a beaucoup insisté dessus, c'est l'interopérabilité. Euh, ce qui était euh, loin d'être évident euh, bah, dans la situation antérieure, on n'avait que, que les scripts et ana, la analysabilité. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais en tout cas, euh, le fait de pouvoir, euh, comme c'est ce que tu viens de dire, euh, c'est de pouvoir analyser le, les scripts et pouvoir dire, ok, celui-là, il sert à ça, il fait ça, et ce qui n'est pas du tout, du tout évident quand on travaille avec des scripts Bitcoin euh, Lambda, quoi. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à ajouter, hein, on va dire. C'est très bien, je pense
1: que ça répond super bien à la question. Euh, et justement, sa question d'après, elle est liée. C'est la question B sur Miniscript. Il nous demande si Miniscript devient majoritairement utilisé, aura-t-on encore besoin d'utiliser P2PKH et P2SH ou bien ces scripts seront-ils remplacés à terme par des scripts Miniscript euh, Là, ce qui est intéressant, est surtout, enfin, si je comprends bien, c'est que P2PKH et P2SH, c'est en quelque sorte c des, euh, des templates euh, d'opcode. C'est ça, qui sont préfaits, qui sont utilisés, qui sont implémentés comme ça directement en script. Mais du coup, c'est vrai, est-ce que pour les, les, les sortes de dépenses toutes simples, est-ce qu'on aura besoin de mini script sachant qu'on a des templates en script qui fonctionnent déjà enfin, Moi, c'est ce que je comprends dans cette question. Je ne sais pas qu'est-ce que
4: Bah, c'est un peu... là
2: je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Sosten, là-dessus, mais enfin, moi...
4: Alors, je vais dire, mais je pense qu'on se dit... Moi, quand je vois ça, je pense qu'il y a une confusion sur le niveau de ce qui relève du script et de ce qui relève du mini-script, et pour moi, enfin, à moins que j'ai raté quelque chose, mais pour moi, il n'est pas question que les mini-scripts remplacent les P2PKH ou les P2SH ou n'importe quel autre, c'est juste que c'est une façon où on peut représenter un P2P cache ou un P2SH ou n'importe quel autre sous la forme d'un mini script. Euh, et inversement, et en fait, ils ne sont pas au même niveau. Quoi. Euh, je, je pense pas hein, qu'on puisse parler de, de remplacement. Euh... J'ai jamais vu ça présenté comme ça, en tout cas.
2: Ouais, c'est vraiment pas du tout l'objectif. J'ai pris l'exemple tout à l'heure des, des transactions partiellement signées de. BIP 119, je crois, c'était à l'époque, BIP 140, je ne sais plus quel est le numéro de BIP des, des PSBT, mais typiquement les PSBT, par exemple, les transactions partiellement signées, Bon, bah, c'est off-chain, c'est des transactions qu'on s'échange off-chain, et ça a permis de développer des multisig. Bah, Mini-script, c'est pareil, au fond, euh, on traite toujours les mêmes scripts, en fait. Mais c'est juste que off-chain, on peut plus facilement en discuter. Et donc, on peut plus facilement se coordonner sur euh, l'utilisation des scripts dans différents wallets. Exactement comme des PSBT. PSBT n'ont rien changé au consensus. On ne on s'est pas mis à, à utiliser des multisigs différents. Mais le fait qu'on utilise des PSBT fait qu'on a pu faire des multisigs plus facilement. Bah là, c'est pareil. Miniscript, ça permet d'utiliser d'autres scripts plus facilement. Mais ça ne veut pas dire que les scripts de type pay to public key hash ou pay to scriptage vont changer. En fait, même euh, le, le pay to public key hash et le pay to scriptage c'est un peu particulier parce que euh, ce n'est même pas juste des scripts, c'est des manières de, de, de réinterpréter le script Bitcoin d'une manière qui ne correspond justement pas au script. Donc, c'est vraiment bizarre. Euh, mais des, on va plutôt dire que c'est euh, un, un motif de script quoi c'est une manière de d'encoder des conditions de dépense qui est assez standard mais très contrainte mais c'est une manière de l'écrire dans le code quoi c'est c'est euh,
4: je suis patient pour P2PKH pour moi c'est un P2PKH c'est un script assez euh, comment dire euh, justement assez direct ce que tu dis pour P2SH oui c'est exactement ça mais pour euh, par contre si on parlait de P2W PKH, là, oui, je serais d'accord. Mais Alors, euh... en fait, même le P2PKH,
2: <rire> tu as un cas particulier. En fait, les, les transactions, euh, transactions P2PKH, euh, c'est quand tu mets juste un quand tu mets juste 20, 20 octets de données euh, dans l'adresse. C'est réinterprété derrière comme un script P2PKH. Mais tu n'as pas à l'écrire, justement. C'est ça qui est un peu particulier. Oui, mais
4: c'est on-chain. Onchain, tu as bien euh, le script entier euh, Non, non que, euh... tu l'as pas. Non, tu, ah tu bon l'as pas. Ah d'accord. Ouais,
2: ouais, <rire> c'est en fait le nœud Bitcoin, il dit ok, ça fait telle longueur, et donc du coup, bah, je, je réinterprète ça comme le hash d'une clé publique. Et c'est pas que dans, dans Witness Public IH, hein, je crois aussi que tu as ça euh, sur des, des legacy adresses en fait. Il me semble.
4: D'accord, alors à, à vérifier parce qu'effectivement pour euh, tous les formats d'adresse en gros qu'on a eu après le Legacy, c'est exactement ça, mais il me semblait euh, d'accord. que p 2 pkh c'était des scripts qui étaient ouais. entre guillemets entiers. C'est pas quoi, le script,
2: euh... et... ouais, ouais. c'est vraiment juste un format d'adresse où on dit, ok, pour le cas d'une adresse à clé unique, on fait un cas particulier où euh, tu as juste à mettre tel truc et, et voilà. Ah, il me semble, hein, je... mais, mais bon, bah, ouais, um...
4: Attends, je suis sur un explorateur de blocs. Je vais essayer de nous trouver une petite legacy. Euh... Une petite legacy ouais, Est-ce que est -ce est -ce Luc, est Luc
2: d'Ajulière a fait une transaction récemment
4: Il <rire> <Je, rire> faudrait lui demander. <rire> qui, qui est chaud pour lui demander si on le taguer sur Twitter Eh hey, Luc, est-ce que tu as fait une transaction récemment <rire> donc, donc, Tu peux nous doxer Tu plaît. veux pas nous
2: redoxer tes fonds comme tu as fait l'année dernière là
4: Eh <rire> hey, mais attends, c'est une bonne idée. Je vais aller chercher le. Je vais aller chercher le... Je vais voir si je peux retrouver la trace des fonds volés de Luc parce que là, c'est sûr que c'est des legacy, pour le coup. Ouais. <rire> bon, On peut continuer ça ou alors... La...
1: C'est peut-être plus facile, la transaction qu'avait fait le mec de F2 Pool, qui lui avait envoyé un bitcoin à partir de... Je ne sais plus combien il y en avait, il y en avait 1000, je crois, sur son adresse. Et on là, ça... Comme ça... Pardon
2: bah, je sais plus, après, c'est un peu chiant à trouver. quoi donc, euh... ouais, donc Après, et... dans un explorateur de blocs, les pro... il y a plein de gens qui utilisent encore du legacy. Il peut-être ils de trouver ça en regardant vite fait. Ouais, mmh.
1: Oui, oui, oui. Et ce, que, ce que je voulais dire, c'est que euh, quand on parle de, de, de pay to public key tout... quand on parle de script de manière générale, euh, c'est simplement une liste euh, d'opcodes.
2: Simplement ça, les scripts. ouais mais c'est bizarre parce que. Le script. En fait, oui, mais tu vois, par exemple, tu prends l'opcode euh, oph160. Euh, bah, si tu as oph160, en premier opcode, c'est réinterprété comme ok, c'est le hash d'un script, donc je sais que c'est un hash, mais je sais qu'il va falloir demander un script et créer une nouvelle pin dans laquelle on va exécuter ce nouveau script et on va vérifier que ce nouveau script, il a le même hash que euh, le hash qui a été euh, spécifié avant. Donc tu vois, normalement, l'opcode est censé dire euh, le, vérifie le hash quoi, prends le hash de ce qu'il y a sur la pile mais en fait il n'est pas du tout interprété comme ça par les nœuds bitcoin donc c'est un, un peu bizarre mais bon c est, c est, la, la, la pile bitcoin c'est un sacré bordel donc c'est un, un peu compliqué mais globalement euh, Minuscript ça va te donner des réinterprétations pour chaque pile différente il peut te donner des réinterprétations différentes quand, quand elles diffèrent en fonction des différentes piles qu'on utilise il est capable de, de rechanger le, le sens d'interprétation de telle ou telle partie du code. Donc, c'est tout un cadre en fait, qui est donné pour réinterpréter les scripts en fonction de sur quelle pile tu es en train de les faire tourner ou pas.
4: Pendant ce temps, j'ai pris une petite photo là, que j'ai mise dans... Je ne sais pas si je l'ai bien... Je sais pas si je l'ai bien, euh... si bien... Ah non, merde, je crois que ce n'est pas parti. Euh, j'ai pris une photo de mon écran, donc c'est un peu dégueu. Euh, tac, voilà, je crois qu'elle est partie. Et euh, puisque j'ai trouvé par hasard euh, une, une transaction qui est pas mal parce qu'il y a deux sorties il y a une sortie vers une legacy et une sortie vers une euh, witness v0, euh, une segwit v0. Et on, ouais, voit bah... bien, euh, on voit bien la différence parce que bah, tu vois, c'est bien ce qui me semblait en fait les legacy, c'est vraiment des scripts bitcoin entiers. Tu as le hop dupe, hop H160, après on, on pousse les 20 bytes. Euh, du hash de l'adresse, puis ensuite... à le... Donc voilà, c'est vraiment un script euh, complet. Alors que euh, la seguit V0, on voit tout de suite la différence, c'est juste euh, 0 et un hash, et démerde-toi avec ça. Enfin, ça veut dire qu'effectivement, il y a besoin d'une couche d'attraction supplémentaire pour euh, être capable d'interpréter ça et de dire « Ah, ok, ça commence par 0, puis j'ai 20 bytes derrière, donc ça correspond à tel template, donc je dois rajouter tel upcode ». Et exécuter yes. tel opcode, voilà. Donc c'est une... on voit bien la différence euh, sur cet exemple là.
2: Yes, ok, vous ben, avez raison. Ça. Sur les legacy, il faut écrire le script complet.
4: Ouais, donc, euh... mais par contre, pas sur les pwpkh. Euh, euh,
2: voilà. Ouais. Ouais, ça non. Voilà. Bon, et euh... Mais, mais donc, ces, ces choses-là, des pay-to-public-key et pay-to-scriptage, c'est des patterns, soit qui peuvent avoir des interprétations particulières, soit qui sont juste des scripts très courants. Euh, mais miniscript permet juste de les comprendre d'une autre façon. Quoi. Enfin, les, les, les réin... On peut les réinterpréter avec miniscript, mais c'est exactement les mêmes patterns. Et c'est juste qu'avec miniscript, on peut facilement parler de d'autres types de scripts, de d'autres scripts, et on peut les faire pour rendre interopérable entre plusieurs wallets exactement comme on rendait interopérable avec des PSBT différents multisigs quoi. Donc c'est ça peut venir s'ajouter dans les PSBT aussi mini pour justement permettre une meilleure coordination des wallets via les PSBT. Alors je sais pas je sais pas s'il y a des choses là dessus mais euh, j'imagine que ce sera ce sera réfléchi en temps voulu quoi.
4: Oui parce qu'il y a en fait une question que là que d'un seul coup je me pose même si j'ai à peu près la réponse mais euh, quand on a un mini script, on est d'accord qu'un mini script n'a qu'une seule euh, transcription. Je ne sais même pas quel est le mot. Euh, est, euh, on dirait transcription. Un mini script est transcrit en script ou traduit en beaconscript. Traduit, oui. Traduit. Bah, je crois qu'on a... compiler, on va se faire allumer. Oui, alors voilà,
0: <rire> j'ai bien évité
4: le piège du mot compilé. je sais, mais j'étais plus très sûr de... De ce qu'il fallait, qu fallait dire. Mais bref, mon point, c'est que quand on a un mini script, on n'a qu'une seule euh, traduction en Bitcoin script.
2: Ouais, ouais, c'est un, un mapping euh, what to one
4: quoi. Mais par contre, si je te donne un Bitcoin script qui ne vient pas forcément d'un mini script. Euh, ça, ça dépend. Là, là, ça dépend. Il n'est pas forcément réinterprétable en mini script. En ouais,
2: il y, y a des scripts qui sont potentiellement pas compatibles avec mini -script c'est euh, pas, pas genre
4: après, unsafe c'est pas ce qu'ils appellent euh, unsafe ou unsound ou quelque chose comme ça dans le vocabulaire ouais, de il, y a plein de raisons.
2: il y a plein de raisons par ouais. exemple ils peuvent être malléables euh, par exemple ils peuvent introduire de la malléabilité donc euh, ça c'est pas, pas, pas considéré comme terrible quoi, pour, pour Miniscree euh, et je sais plus les autres raisons mais sinon c'est aussi qu'ils sont complètement débiles par exemple <rire> <rire> c'est ouais, si un une bonne
1: récence. C'est un peu con cool d'utiliser script. script pour le traduire en mini script alors que justement mini script a été inventé pour faire l'inverse.
2: Bah, en fait, ça reste quand même intéressant parce que si un script vient de mini script, tu n'as pas besoin de le voir en mini script pour le trouver pour trouver le mini script du script. C'est c'est injectif quoi. Genre pour chaque mini script, tu as un script. Mais du coup, si tu regardes ce script, tu sais quel est le mini-script qui est associé s'il y en a un. Il peut ne pas y en avoir, et auquel cas, il y a des chances que le script n'ait aucun sens en termes de dépenses de, dépense de fonds. Euh, mais euh, s'il y en a un, tu peux le trouver de, complètement, de manière complètement directe. Parce que en fait, euh, les, les morceaux de mini-script, les, les éléments qu'on manipule, ce ne sont que des ensembles de... Enfin, des, 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 des NUPLAY de code quoi c'est juste des, une série de code qui est remplacée par un fragment et qui est genre on va appeler ce fragment euh, on va l'appeler ou on va l'appeler and euh, on va l'appeler euh, pay to public key on va l'appeler machin on va l'appeler truc pas exactement je me rappelle plus des noms des fragments mais euh, globalement c'est un peu ça l'idée c'est c'est juste on a des fragments de code et on dit ce fragment de code en miniscript ça correspond à ça et c'est juste que bah, des fois, les fragments de code ne vont pas s'agencer comme il faut. Et du coup, il n'y aura pas de mini-script qui est associé. Mais par contre, s'il y avait un mini-script associé, bah, il suffit juste de dire quels sont les fragments de code qu'on reconnaît et, et on obtient le mini-script associé. Et en fait, le mini-script, pourquoi on dit que ce n'est pas compilé En fait, ce qui est, ce qui est compilé, c'est ce qu'on appelle le policy language, qui est en gros une manière de parler des conditions de dépense qui est plus proche du langage humain, on va dire, euh, sans, sans tous les marqueurs que doit ajouter MiniScript pour être bien précis sur les et pour faire le la on va dire le la colle entre les différents fragments, euh, bah, on peut on peut ne pas s'amuser à préciser exactement quel type de fragment on utilise parce qu'on sait exactement comment ils doivent se recoller et donc on peut on peut ne pas l'écrire. Mais par contre du coup quand on va vouloir faire le script, bah là va falloir l'écrire. Donc il y a une compilation qui est réalisée et c'est là qu'on compile vers mini-script, c'est-à-dire on a un policy language et on a un compilateur qui prend le policy language qui en gros prend votre intuition de comment vous voulez dépenser les fonds et transforme ça en un, en un mini-script, qui est donc un script bitcoin valide hein, et qui est, qui est utile euh, mais le mini-script est le résultat de la compilation, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que mini-script on compile en script bitcoin, ce n'est pas vrai c'est le résultat d'une compilation c'est déjà du script bitcoin en fait. enfin bon bref c'est du détail, ça. On en avait déjà parlé dans le dans le Space Cake dédié avec Antoine. qui nous a bien ouais. rappelé que ce n'était pas, pas de la compilation. Je ne sais plus quel numéro c'était, mais vous pouvez le
1: retrouver sur, euh, sur le podcast. Si vous voulez aller l'écouter, on avait invité Antoine Poinceau, euh, qui, euh, qui travaille là-dessus depuis un moment et euh, qui développe également euh, Liana, qui utilise justement MiniScript. Euh, pour mettre en place plein de conditions de dépenses euh, un peu cool et exotiques.
2: C'est Antoine, Antoine qui a codé euh, dans Miniscript dans Bitcoin Core. Et euh, là, il est en train de coder euh, MinitapScript. Enfin, il, a une, il a une pull request sur MinitapScript, euh, donc euh, la version Miniscript, mais pour Taproot. Donc euh, voilà, donc, euh, on a quand même eu, euh, eu l'expert Miniscript euh, sur, sur le podcast. Donc euh, c'est mieux d'aller voir l'épisode avec lui. Il faudra être plus précis. On passe à la suite peut-être La suite.
1: Alors, euh, il ouais, y avait une question, c'était par rapport au tweet de Gigi, euh, que l'on salue au passage, et euh, qui, du coup, il demandait, en fait, il ouais, y avait Gigi qui avait mis un screen de même pool, où on voyait justement six blocs d'affilée qui ont été minés par, fonderie, euh, par la poule Fonderie USA. Euh, et du coup, il avait tweeté « Gigi, 6 euh, Bitcoin confirmation is not enough ». Donc en français, euh, c'est pas suffisant, 6 confirmations euh, pour vos transactions de Bitcoin. Et du coup, la question qui est liée, pourquoi Gigi dit-il que 6 confirmations ne sont plus suffisantes finalement Voir son tweet concernant les 6 blocs fonderie USA. Alors… Euh, moi j'ai pas tout compris mais déjà je pense qu'il faut juste rappeler euh, rapidement euh, cette histoire de confirmation. C'est vrai qu'on dit en général qu'il faut attendre six confirmations pour vraiment considérer une transaction Bitcoin comme étant réellement immuable. Six confirmations ça veut dire quoi ben, ça, ça veut dire que si euh, votre transaction a été inclue dans le bloc numéro, euh, je dis une bêtise numéro euh, 4, il faudra attendre jusqu'au bloc numéro 9 euh, lorsqu'il sera publié pour avoir justement six confirmations sur votre transaction. Euh, et avant ça il ne faut pas la considérer comme immuable parce qu'il peut y avoir une, une réorganisation potentiellement et euh, votre transaction si elle ne se trouve pas dans la chaîne euh, qui reste après la réorganisation ben, finalement elle, est, euh, elle, est comme, euh, elle redevient non confirmée potentiellement euh, double dépensable si vous, avez acheté, euh, si vous êtes un commerçant que vous avez envoyé les, les marchandises entre temps ben, euh, ça peut être embêtant etc voilà euh, et euh, bon ces six confirmations, ça va un peu tout et rien dire. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais ce qui compte, c'est surtout la quantité de preuves de travail qui est arrivée par dessus votre transaction, la quantité de preuves de travail qui est venue enterrer votre transaction dans la blockchain finalement. Donc euh, voilà. Après, je ne sais pas en quoi c'est lié justement à Foundry USA. Vous avez mieux compris peut-être le tweet.
4: Bah alors moi je le découvre, hein, mais euh, quand je vois ça, je me dis que le, je suis pas sûr, hein, mais j'essaye de, de comprendre ce que veut dire Gigi. Je soupçonne que son idée, c'est que euh, pourquoi on dit si confirmation? Le risque c'est que il euh, y a une réor comme tu viens de le dire, une réorganisation de six blocs de profondeur, ce qui, soit dit en passant, à mon avis, ça fait quand même très longtemps que c'est pas arrivé. C'est quand même aujourd'hui. Euh, je pense que c'est le... jamais arrivé. Euh, si, si, il euh, bah, y a eu, alors bon, c'était un cas un petit peu particulier, mais il y a eu, euh, par exemple, quand il y avait eu l'overflow le, euh, le, bug, euh, donc au tout début de Bitcoin, quand il y avait eu ce fameux bug qui provoquait une inflation euh, monstrueuse, parce qu'en fait, il y avait ce qu'on appelle un overflow bug, donc euh, en gros, dans, dans un ordinateur, c'est comme un les chiffres, euh, on, euh, on a un certain espace pour les inscrire avec des bits, et puis je, je schématise un peu, mais c'est voilà, pour euh, que tout le monde comprenne, et puis c'est un peu comme un compteur, vous savez, le, le compteur de voiture, je ne sais pas, il y a six chiffres, quand on dépasse, euh, voilà, quand on dépasse euh, 999 999,999, qu'est-ce qui se passe On revient à zéro, bah, c'est un peu le même principe, sauf que là, ça a provoqué un, bah, ça a provoqué un bug euh, horrible en fait, qui crée des bitcoins sortis de nulle part, et là, à ce moment-là, il faudrait vérifier, mais je pense que le temps qu'on roll back la chaîne, qu'on reparte à partir du moment où il y a eu euh, l'émission euh, illégale, voilà, je, je pense qu'il y a eu plus que six blocs de mémoire. Donc, c'est arrivé, ouais, mais c'est quand y même... Il a dû avoir ça, et il ouais. y a
2: dû voir aussi LevelDB qui a dû poser un problème euh, quand il y a eu le, le, la, le, le, petit, le petit rollback avec euh, LevelDB où il y avait eu des, des mineurs qui minaient des, des, des blocs en SPV et qui... Et qui se retrouvait à miner sur des mauvaises chaînes.
4: Ah, ouais. ouais là, je ne sais pas si on a eu euh, tant de blocs que ça, pour... je ne sais pas.
2: Ouais, je ne sais pas non plus, mais peut-être. Mais 6 heures, une... comme 6 blocs, c'est à peu près une heure, ça ne me paraîtrait pas déconnant euh, le temps qu'on trouve le bug.
4: Mais bon. Je non, pas mais en, en, fait, en fait, fait, de toute façon, ce qu'on qu dit, euh, voilà, ça va dans, dans le même sens. C'est des situations, 6 euh, réor... enfin, blocs de réorg, c'est quand même des situations exceptionnelles. C'est quand il y a des bugs très graves euh, au niveau du vraiment du protocole ou euh, voilà sinon c'est pas censé arriver surtout maintenant ça aurait pu peut-être arriver plus facilement au début de Bitcoin quand la, la preuve de travail était plus faible je pense qu'aujourd'hui vu la, la quantité phénoménale de preuves de travail qu'il y a sur euh, la chaîne c'est quand même euh, que ça arrive de façon naturelle organique c'est quand même euh, assez peu probable. Euh... Mais bref, pour revenir sur le tweet de Gigi, je soupçonne que son idée, c'est de dire « Ok, bah, s'il y a un mineur qui est capable de miner 6 blocs d'affilée, euh, il est capable de faire une réorgue de 6 blocs. » Personnellement, je ne suis pas convaincu, mais je, je crois que c'est ça qu'il veut dire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, mais… Euh... Juste pour préciser, euh, en fait,
1: c'est tout à fait possible qu'il y ait des réorgues de 6 blocs, mais c'est juste qu'on ne les voit pas, en fait. Euh, si jamais il y a des nœuds, euh, je dis une bêtise, mais un nœud qui est au fin fond de la montagne, qui est vraiment mal connecté, c'est tout à fait possible qu'il fasse souvent des, 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 des réorganisations de six blocs, justement. Et donc, l'utilisateur qui utilise ce nœud, potentiellement, 6 euh, blocs. Bon, ça n'a rien à voir avec le tweet, mais c'est juste pour euh, préciser que
4: ça dépend aussi à quel point on se place au niveau du réseau, non Bah Je ne suis pas sûr parce qu'en en fait, les réorgs, euh, je sais pas quel est le bon terme pour ça, mais les réorgs accidentels ou organique, ou je ne sais pas s'il y a un mot plus précis. Oui, naturel. Ouais. Naturel, c'est quand il euh, y a deux mineurs qui trouvent un bloc valide à peu près en même temps, ce qui fait que le temps que ça se propage dans le réseau, il y aura effectivement une partie du réseau qui aura eu le bloc A euh, d'abord, puis l'autre partie du réseau qui aura eu le bloc B, là on se retrouve dans une situation où en fait, il y a des mineurs qui vont euh, essayer de miner à prime parce que c'est le bloc qu'ils ont vu en premier, les mineurs qui ont vu euh, B vont essayer de miner B' parce que c'est voilà, le bloc euh, qu'ils ont eu en premier et les utilisateurs qui sont au milieu effectivement bah, euh, attendent selon qu'ils ont eu le bloc A ou le bloc B en premier bah, ils vont considérer que c'est ce bloc-là qui est valide et euh, selon euh, qu après que c'est le bloc A' ou le bloc B' qui va être miné en premier euh, bah là, la chaîne va se réaligner, en fait, tout le monde va se réharmoniser sur euh, la chaîne avec le plus de preuves de travail. Donc, en fait, pour avoir une réorgue naturelle de six blocs, fin de, de ma compréhension, je ne pense pas qu'il y ait d'autres scénarios, il faudrait que six fois de suite, on ait euh, une course en fait, entre deux chaînes euh, qui ne trouvent pas de solution euh, pendant six blocs d'affilée. C'est-à-dire que six blocs d'affilée, il euh, y a deux mineurs qui trouvent un bloc euh, valide, avec un ancêtre différent, à peu près en même temps. Euh, ou en tout cas avec un temps, un écart de temps suffisamment faible pour que euh, tout le réseau ne soit pas, euh, voilà, ne bascule pas sur euh, sur euh, un seul bloc et qu'il y ait toujours la, cette course, voilà, pour miner le euh, le prochain bloc avec un ancêtre, euh, donc un ancêtre différent. Je ne pense pas que ça puisse arriver euh, autrement. Et enfin voilà, je ne sais pas ce ouais. que si, si vous en pensez.
1: Non, as raison, j'ai dit une connerie en fait, parce que c'est vrai qu'il faut, qu faut bien qu'il y ait un mec qui
4: mine sur la partie du réseau qui est isolée. Euh, ouais. ce que, euh, que tu décris ça pourrait arriver avec un, un mineur euh, peut-être qui, qui serait ouais. très isolé avec,
1: euh, pff, ouais. ouais voilà mais c'est vous minez pas quand, quand, sur votre nœud vous minez pas vous bah si avec le CPI ma gueule voilà <rire> ah <ouais>. euh, <rire> non par contre il y a le, le scénario effectivement de la selfish mining attaque euh, ça veut dire étant donné qu'ils ont miné 6 euh, blocs d'affilée ça veut dire que euh, s'ils avaient euh, voulu jouer un coup de poker ils auraient pu à ce moment-là euh, faire une selfish mining attaque sur 6 blocs et donc potentiellement faire une grosse réorgue. Euh, par contre, euh, euh, bah c'est un risque, c'est complètement con de prendre ce risque. Quoi. Ça arrive, euh, c'est très peu probable que ça arrive et que finalement, tu perdes pas euh, 3-4 blocs que tu avais pourtant valider avant. Et surtout, au plus ça avance, mmh. au moins, tu as d'incitation à faire un bloc en plus quoi, sur
2: ta selfie, euh, selfish mining. Bah, c disons que c'est risqué comme stratégie. Après, euh, ouais. ça peut être une... Fin... Ils peuvent essayer, mais il faut aussi gamifier la l'algorithme d'ajustement de difficulté pour qu'elle marche, cette attaque, parce que sinon après, au niveau euh, niveau rentabilité, si tu veux, tu es à zéro quoi. Genre tu prends beaucoup de risques de perdre de l'argent pour en gagner peut-être un peu plus, mais, mais en fait tu gagnes pas grand chose. En fait, il faut jouer sur euh, le timing d'ajustement de difficulté pour que cette attaque elle fonctionne bien, je pense aussi. Enfin bon, bref, l'idée c'est que le mineur ne va pas révéler le bloc alors qu'il l'a déjà miné et c'est ça, ça qui pose problème. En fait, euh, <coughs> sur, ce, sur cette question-là, il, il y a deux. Enfin, c'est une question qui est compliquée parce qu'en en fait, on, on parle du moment où, le, où les, les hypothèses de sécurité du réseau ne tiennent plus. Et en fait, si tu veux, il y a, il y a deux modes. Soit tu supposes. Euh, qu'un mineur est actuellement en train d'essayer d'attaquer le réseau et de, et de, de le forquer, de, de faire des doubles dépenses, soit tu supposes que tous les mineurs, ils agissent toujours de manière honnête. Et en fait, le raisonnement qu'a présenté Sosten, il est tout à fait valide si tu supposes que les mineurs sont pas en train d'essayer euh, d'être malhonnêtes. Et quand on parle d'un mineur honnête, on définira le mineur honnête comme le mineur qui mine le dernier bloc qu'il a vu, et le bloc le plus haut, qui a le plus de preuves de travail. Et peu importe, peu importe qu'il y en ait un autre qui ait été découvert après coup ou quoi. Non, c'est juste si le mineur, il mine au-dessus du dernier bloc et que quand il trouve un résultat, un bloc valide, il le, il le broadcast, à partir du moment où il fait ça, il est honnête. Et, et comme on l'a dit, il peut arriver qu'il y ait des blocs orphelins pour des raisons de temps de propagation dans le réseau. Ça arrive qu'effectivement, de temps en temps, bah, il y a deux mineurs qui trouvent un bloc et on attend et, euh, et au bout d'un moment il y a un autre qui retrouve un bloc et euh, et, euh, et ça, ça, ça ça aligne tout le monde sur ce nouveau bloc et effectivement c'est extrêmement 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 improbable euh, que euh, on soit dans le, que, que cette double cette double chaîne se maintienne tant que les mineurs sont honnêtes simplement parce que bah euh, le, le, le premier, la première fois que c'est arrivé, le moment où il y a eu le split, c'était un problème de propagation. Euh, et en gros, le moment où ça se reproduit, c'est encore un autre problème de propagation euh, et, et, et tel que, alors qu'une euh, bonne partie du réseau se partageait euh, les mêmes blocs, mais pas, pas une autre, ben, ils n'arrivent quand même pas à communiquer, alors qu'ils sont encore plus nombreux pour se connecter l'un à l'autre, en termes de, de, de parties du réseau qui sont censées communiquer ensemble. C'est... En gros, il faut, faut se dire que le réseau se partitionne hein, quand ça se produit, mais, mais que si ça devait se produire six fois à la suite, il faudrait que les partitions qui existent déjà soient repartitionnées encore, ce qui, est, ce qui est quand même super difficile à imaginer dès lors que les nœuds arrivent à communiquer un peu les, entre les différentes partitions. Quoi. Donc, À moins d'une censure au niveau du réseau, au niveau de la topologie du, du réseau de communication des nœuds, à moins qu'il y ait des gros goulots d'étranglement, c'est impossible de maintenir cette, euh, cette discordance, cette, cette, euh, ce split, euh, plus qu'effectivement un bloc comme le, le, le disait Sosten. Donc euh, ça, à moins qu'il y ait des raisons structurelles au réseau, ça ne peut pas vraiment se produire. Donc à partir du moment où on suppose qu'aucun mineur n'est actuellement en train de jouer un jeu malhonnête, euh, ben c'est pas un problème en fait. Mais de toute façon, si les mineurs ils jouent pas un jeu malhonnête, il n'y a pas d'attaque. Donc euh, euh, la seule chose dont on a besoin dans ce cas-là, c'est d'une seule confirmation. Puisque la, la seule chose qu'on veut, c'est empêcher euh, l'envoyeur le, euh, d'annuler sa transaction. Et à partir du moment où elle a une confirmation, il ne peut plus l'annuler si les mineurs sont honnêtes. Donc, on aurait juste besoin d'une seule confirmation. Maintenant, euh, le scénario des six confirmations, en fait, c'est ce que Satoshi avait présenté dans le livre blanc. Et c'est dans le cas où euh, on a un mineur qui attaque le réseau. C'est-à-dire que là, il ne se comporte pas de manière honnête. Là, le, le mineur... Il ne mine pas au-dessus du dernier bloc euh, avec le plus de preuves de travail, il mine uniquement euh, au-dessus de ces blocs et il essaie de, les, de, de, de dépasser euh, la chaîne des, des mineurs qui, eux, suivent le bloc le plus long, le, 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 la chaîne la plus longue, quoi. en termes de preuves de travail, évidemment pas en termes de blocs. Euh, et donc c'est là que le calcul de Satoshi est intéressant parce qu'effectivement, il calcule quelque chose de l'ordre de... Si on imagine qu'il y a quelque chose, je ne sais plus quel est exactement le nombre qu'il choisit dans le white paper, mais je crois que c'est genre 15%, euh, un mineur qui a genre 15% du minage ou 40, je ne sais plus. Euh, ben, S'il se comporte de manière malhonnête, il euh, eh n'y ben, a euh, qu'une chance sur 1000 qu'il arrive à réorganiser une chaîne sur plus de 6 blocs. Euh, S'il a plus que 50%, c'est foutu, il va toujours y arriver. Euh, mais s'il si, a genre euh, quelque chose comme euh, 15, je ne sais, sais plus exactement la proportion, si c'est 15 ou 40%, alors 6 blocs, il a moins d'une chance sur 1000 d'y arriver. Et en gros, il a, il a, il a donné un critère à 6 confirmations sur le papier blanc, comme ça, pour le, un peu comme pour résumer son calcul, entre guillemets, parce que les gens, ils ne comprennent pas tous les chiffres, mais il a fait des calculs précis, mais ils, on ne s'amuse pas à retenir tous les chiffres, on retient un à peu près. Et à peu près qu'il a. Qu'il a, qu a retenu pour que les gens comprennent, c'est de dire, bon, bah, euh, si confirmation, c'est bien, parce que si on suppose qu'il y a un attaquant, bon, bah, on peut raisonnablement supposer qu'il a genre 15% du hash rate et qu'il qu se mette en opposition avec tous les autres. Bon, bah, voilà, les, la, les maths, la, la probabilité qu'il arrive à, à dépasser de 6 blocs la chaîne principale, et eh ben, euh, elles sont inférieures à, euh, à 1 pour 1000. Donc, euh, voilà, ça me paraît raisonnable. C est, c est, en gros, c'est un à peu près qu'il a balancé, mais en fait, ça s'apprécie. Ça, on voit que ça s'apprécie en fait à euh, quel est le pourcentage de hash rate détenu par l'attaquant et euh, est-ce qu'il est vraiment en train d'attaquer en fait aussi parce que c'est aussi ça le truc. Là, fonderie ils ont réussi effectivement à miner 6 blocs, mais quand il s'agit de faire des doubles dépenses, c'est pas juste miner 6 blocs, c'est miner 6 blocs sur une autre chaîne pendant que les autres continuent de miner des blocs eux aussi. Euh, donc, euh, faut, faut, c'est pas une. Le, le fait qu que fonderie ait réussi à miner 6 blocs au hasard pas la à la suite c'est pas la même chose que de réussir à, à miner 6 blocs à un instant précis parce qu'on mène une attaque en fait ils ont, comme ils ont à peu près 30% du, du minage, ça va arriver qu'ils enchaînent comme ça les blocs 6 euh, blocs ou des choses comme ça, c'est pas déconnant d'un point de vue probabilité, c'est à dire que même s'ils étaient honnêtes même s'ils sont honnêtes, ce genre de choses arrive parce qu'ils ont une proportion du minage qui est assez importante mais ce n'est pas parce que ça arrive qu'ils sont capables de mener une attaque. Parce qu'il ne suffit pas de miner six blocs et après coup de se dire « Oh là là, ils ont miné six blocs, donc ils peuvent mener une attaque. » Non, c'est « Ils ont miné six blocs, ils ont eu de la chance. » Mais ce n'est pas parce qu'ils ont eu de la chance là qu'ils en auront à l'instant précis où ils feront une attaque. Donc C'est ça qui est un peu euh, subtil. Donc euh, dire « si confirmations, ça ne suffit pas. » Moi, je pense que ça suffit, bah, simplement, Fonderie n'est pas en train d'essayer d'attaquer le réseau. Maintenant, si, si Fondry se met à attaquer le réseau, euh, bah, effectivement, hein, six confirmations ne suffiront pas. Mais si jamais un État commence à attaquer le réseau et qu'il commence à approcher les 50% du HREC, euh, six confirmations ne suffiront jamais et même des confirmations ne suffiront jamais. Enfin, simplement parce que l'État le, le, va réorganiser le réseau euh, un peu comme il veut. quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est... C'est subtil, mais je pense, que, je pense aussi que Gigi il, euh, il a un peu fait le tweet pour. Euh, il a un peu balancé ça un peu en hot take aussi pour, euh, pour faire un peu d'émulsion et pour sensibiliser les gens au fait que Fonderie a un pourcentage important du hash rate. Mais euh, le, le risque, il n'y a, a pas un risque dingue hein, que, que les. Que juste parce que Fonderie arrive à faire six blocs, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de réorganiser la chaîne de manière pérenne. Quoi. Ils savent très bien que s'ils le font, euh, bah, ça se fait forcément à côté avec une perte financière euh, donc euh, je, pense, enfin, je pense pas que les gens vont rester dans fonderie hein, les mineurs vont pas rester dans la poule fonderie si jamais ils voient qu'ils perdent de l'argent euh, à cause de manipulations cheloues que fait la, la
4: poule de minage quoi.
1: Ouais, euh, bah, déjà je voulais dire euh, exactement ce que tu as dit à la fin c'est que c'est une entreprise c'est juste une poule, c'est pas eux qui possèdent les machines derrière il y a des mecs qui attendent la rentabilité et finalement si es à 30% et même si on imagine qu'ils ne veulent pas faire de la double dépense mais qu'ils veulent faire euh, du, du selfish mining euh, à 30% sur la longueur si tu ne fais que du selfish mining tu n'es jamais rentable en fait, parce que tu es à 30% donc tu es forcément moins rentable que si tu minais honnêtement euh, alors et... ce qui
4: serait ju juste c'est dommage qu'il ne soit pas là mais euh, je ne sais pas si quelqu'un a lu il y eu un, un, un article de Cyril Greenspan et euh, Ricardo Marco Pérez euh, justement sur ce sujet du selfish mining dans apparemment. Il m'en a parlé, Cyril m'en a déjà parlé, mais évidemment, je ne comprends pas le, le fond de l'argument, il, il faudrait y aller à l'article, mais euh, apparemment, le calcul de Satoshi est faux, et euh, ils l'ont corrigé. Voilà. et euh, Ils ont refait le calcul euh, de façon plus, voilà, en euh, gros, je plus pense précise. Que, je crois
2: que le, le problème, c'est ce que je disais, c'est que en fait, a, tu peux gamifier l'ajustement la, de difficulté, et je pense que c'est ça qui fait que le, le calcul n'est pas juste. Et que, et que voilà... Enfin ça, ça pour moi le selfish mining euh, ce qui fait qu'il est renta ce qui peut être rentable c'est l'ajustement de difficulté donc il faut prendre en compte le fait que parce que le parce que le mineur il, euh, il fait il retient les blocs et il fait or il, il rend les blocs des autres mineurs orphelins euh, plus souvent euh, au prix soit de perdre de l'argent euh, mais en fait il va quand même réussir à en rendre orphelin et parce qu'il en a reçu, rendu orphelin ça fait qu'une partie du hash rate euh, ne se traduit pas véritablement en travail dans la chaîne euh, du réseau, la chaîne la plus longue, et du coup l'ajustement de difficulté euh, va être ajusté à la baisse, ce qui fait que ça va encore plus faciliter la, la, la possibilité de euh, miner des blocs qui ne qui vont retenir pour eux et qui ne vont pas broadcaster pour pouvoir encore plus euh, euh, bousiller les blocs des autres, quoi, entre guillemets. Donc euh, donc c'est il y a un scénario où ça peut marcher, mais ça nécessite vraiment un setup bien particulier qui est assez difficile à lancer et ça nécessite une proportion suffisante du hash rate. Donc euh, voilà. Donc, et puis c'est risqué parce que ça peut rater. Ça va rater plus, il y a plus de chances que ça rate au début. Et si ça rate, bah, c'est une perte financière importante. Et donc ça fait que tu perds toute la crédibilité instantanément. Et vu que le, vu que le minage n'est pas si centralisé que ça en termes de en termes de, 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 de machine, euh, bah, du coup, la, la poule disparaît. Ce c'est pas forcément évident à faire comme attaque, mais effectivement, y a, y a, un, je sais que ça se base sur le fait que l'ajustement de difficulté n'est pas parfait. quoi Il n'est pas, pas parfaitement bien fait.
4: Panta, est-ce que tu te souviens de l'attaque, comme on parle de ça, même si évidemment c'est différent parce que c'est une autre blockchain qui fonctionne avec des règles différentes, mais est-ce que tu te souviens de l'attaque un peu similaire à ce que tu décris qui avait eu lieu sur euh, Verge il y a quelques années, où, en fait, ils avaient quatre algorithmes de hachage, soi-disant, en fait, c'est ce qui leur permettait d'être ASIC résistante ou je ne sais pas quoi. Et euh, il y a des, des mecs qui avaient trouvé un moyen de euh, justement de game le, euh, le fait qu'il y avait quatre algos et là, justement, de difficulté avec les quatre algos et ils avaient... Mais bousiller la chaîne, mais euh, d'une violence. Enfin, ils avaient. Euh, ouais, ça me dit quelque une... chose, mais je me rappelle
2: ouais. plus de détails. Ouais, je me rappelle plus les détails, mais ouais, ça me dit quelque chose. Je pense qu'il y avait aussi de l'ordre de quelque chose de d'une attaque à 51% en même temps, hein, quand même. Ils avaient quand même une, por une portion du H importante, mais effectivement, ils avaient. Euh, détruit l'algorithme de l'ajustement de, de, de difficulté Mais sinon, hein, dans moi les exemples que je connais mieux d'ajustements de difficulté qui n'ont qui ont pas réussi à faire leur boulot, il bah, y, y avait Bitcoin Cash qui utilisait un ajustement de difficulté basé sur des fenêtres glissantes. Euh, dans, dans Bitcoin, on n'utilise pas des fenêtres glissantes, on utilise des fenêtres qui ne s'intersectent pas, des, 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 des périodes bien définies, de, de blocs bien définis qui ne se marchent pas dessus. Et dans Bitcoin Cash, pendant une période, ils avaient un, un algo d'ajustement de difficulté qui se basait sur le temps de miner les, genre, euh, je sais plus si c'était les 150 derniers blocs. Et globalement, à chaque bloc, la difficulté se réajustait en fonction du temps qu'on qu avait mis à miner les blocs de la, de la journée, de, de la semaine d'avant, ou je ne sais plus trop quoi. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que euh, ça fait que le travail d'un bloc est compté plusieurs fois dans un ajustement de difficulté et ça a provoqué des phénomènes de résonance où en fait, euh, la, la difficulté était trop haute donc personne minait euh, très peu de gens minaient et puis il y en a quelques-uns qui minaient mais du coup il y avait très peu de blocs qui sortaient, il euh, n'y en avait pas du tout hein, toutes les 10 minutes quoi et puis à un moment bah, la difficulté commençait à, à, à baisser et puis à un moment il y a un bloc qui sort et là la difficulté elle baisse beaucoup parce que il bah, y a plus de y... la difficulté baisse beaucoup et d'un seul coup, il y a plein de gens qui se mettent à miner, du coup, et ça, ça fait une tempête de blocs. C'est-à-dire, il y a énormément de blocs qui sont produits pendant un instant, une période très courte. Et, euh, et donc, la difficulté se réajuste très, très haut, très rapidement. Et, et du coup, bah, du coup, bah, après, le, ça devient trop dur de miner, donc plus personne ne mine et on revient à la situation de départ jusqu'à ce qu'il y ait un bloc qui soit miné et que, euh, les blocs, la tempête de blocs précédente euh, ne soit plus comptabilisée dans l'ajustement de difficulté, bah, d'un seul coup, on se re-retrouve à, à avoir une difficulté beaucoup trop basse et du coup, bah, ils se remettent à miner plein de blocs. Et donc, du coup, tu n'avais que des... Avais des tempêtes de blocs comme ça, où euh, tu avais un bloc euh, toutes les, toutes les 20-25 minutes et puis à un moment, bam, tu avais une tempête de blocs. Et ça, c'est parce ouais. qu'il euh, y avait des genres de résonance de... des mineurs avec l'ajustement de difficulté. Donc, c'est voilà,
4: compliqué. Ouais, mais même sans aller jusqu'à Bitcoin Cash, en fait, euh, on a un, je trouve, on a un bon exemple de ça avec euh, Bitcoin Testnet, qui a un algo d'ajustement de, de difficulté qui est un peu un peu particulier parce que c'est un testnet aussi et euh, où en fait, j'ai oublié le détail, mais en gros, s'il n'y a pas de blocs qui sont minés pendant un, un certain temps, euh, la difficulté euh, retombe au minimum, genre vraiment le, le minimum possible sur le réseau. Et c'est ah ce ouais, qui fait qu'on a des phénomènes en fait un peu le même phénomène que tu décris, c'est-à-dire le testnet de Bitcoin, c'est régulièrement euh, pas de bloc pendant plusieurs heures, et puis après il y a 1000 blocs d'un coup, c'est euh, absolument ingérable. Et euh, c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui se sont dit que Signet, euh, c'était euh, que c'était bien d'avoir un Signet, quoi.
2: Ouais, bah voilà, bah c'est. Là, après, euh, j'ai parlé de Bitcoin Cash, mais Bitcoin Cash n'utilise plus. Hein cet algorithme d'ajustement de difficulté, parce que justement, c'était un peu pain in the ass, quoi Mais euh, voilà, pour dire que euh, l'ajustement de difficulté, c'est un paramètre qui n'est pas du tout pris en compte dans le white paper, dans les calculs, alors que ça peut jouer pas mal quand même. Parce que du coup, une tempête de blocs comme ça, pendant le, pendant le moment où tu as euh, plein plein de blocs qui sont produits, bah, tu peux avoir énormément de réorganisation, simplement parce que les blocs sont produits beaucoup trop vite quoi, par rapport au temps de propagation.
4: Bon, on a fait le tour un peu de, de cette question. Qu'est-ce que vous en pensez ouais, euh, Je voulais juste rajouter, euh, les... finalement, on a parlé du
1: risque, euh, du risque que ce type de réorganisation arrive. Euh, et finalement, on a dit que c'était extrêmement faible, tellement faible que ça pouvait être considéré comme nul, sauf dans les cas que, de, dont tu as parlé, Panta. Mais si on se place du point de vue de l'utilisateur, euh, finalement, même s'il y a une réorganisation naturelle euh, de 6 blocs, euh, ça change rien. Y a, déjà, c'est extrêmement peu probable que ta transaction ne soit pas également dans la chaîne qui finalement est valide. Et au pire, elle finit dans la même poule.
2: Non bah, C'est vrai s'il n'y a pas de double dépense. Quoi. Donc euh, Effectivement, ouais. si on suppose que les gens sont honnêtes dans l'histoire il euh, n'y bah, a pas de problème. Et comme je l'ai dit, si tu supposes que les gens sont honnêtes, tu as juste à attendre une seule confirmation. Mmh.
1: Oui, oui c'est sûr. Ok, donc euh, 6, c'est suffisant
2: bah, 6, c'est suffisant tant que le réseau ne se fait pas attaquer. Le jour où il y a un État qui attaque le réseau, 6, ce ne sera pas suffisant. Et peut-être même que 10, ce ne sera pas suffisant. Peut-être même que 20, ce ne sera pas suffisant. On verra. Si l'État attaque le réseau avec 50% du hash rate. Euh, le nombre de confirmations que tu veux ne sera pas suffisant,
4: puisqu'ils euh, peuvent, ils peuvent remonter plus haut euh, et être sûr de gagner au bout d'un moment. Tu es, es sûr Avec 51%, tu, tu, gagnes pas, euh, tu, tu gagnes sur le temps long, tu gagnes à tous les coups, mais euh, tu ne gagnes pas forcément sur 6 blocs, ou, ou en tout cas, ça peut devenir très vite euh, prohibitif. Après, si tu as je sais pas, un nombre absurde, une proportion absurde de hash rate genre 80 ou 90 bon bah là c'est une autre histoire mais si on se place dans l'optique d'une attaque vraiment 51 comme on en parle toujours je pense que c'est quand même très coûteux enfin je veux dire tu, tu fais pas des réorganisations comme tu veux non plus quoi
2: ah bah oui mais par contre si, si c'est une attaque c'est une attaque hein. on, tu considères que c'est un budget militaire qui est balancé pour, pour faire de la double dépense sur le réseau bitcoin hein. Tu prends, et ce que tu fais, c'est que tu prends le bloc euh, le Genesis et puis tu mines par-dessus le bloc Genesis en ignorant le bloc, euh, le bloc 1. Et voilà. Et après, tu, tu mines, tu mines, tu mines. Et puis, au bout d'un moment, tu as, as réussi à produire une chaîne qui a plus de travail que les autres. Et tu as annulé toutes les
4: transactions Bitcoin. Voilà. Ouais, ça va coûter très, très, très cher, ça, quand même. <rire> en théorie, c'est possible, hein, mais... Euh...
2: Bah, c'est une bombe nucléaire, en fait. Hein. C'est... Euh... Voilà, ça va coûter extrêmement cher. C'est une bombe nucléaire financière. C'est extrêmement cher. Et euh, le budget qu'il va falloir avoir pour ça, il est juste démentiel.
4: Bon.
1: Question suivante. Euh, Est-ce qu'on pourra pas euh, des questions peut-être des auditeurs avant euh, S'il y en a, puisqu'on a déjà, euh, ça fait déjà une heure qu'on est en live. Donc, si euh, certains auditeurs veulent monter, nous poser des questions techniques sur Bitcoin, n'importe quel niveau, hein, que ce soit débutant, plus confirmé, n'hésitez pas à demander la parole, on vous fait monter. Vous pouvez les poser également dans le chat, si vous n'avez pas envie de parler. Bon, si personne veut monter, on continue. N'hésitez bon, pas à demander la parole à n'importe quel moment si vous avez des questions même sur ce qu'on a dit là au début du space. Euh, alors, ensuite, il y avait question sur les forks de Bitcoin. Alors il nous dit donc, euh, au début de Bitcoin, Satoshi et d'autres développeurs ont ajouté, modifié, retiré certains opcodes. Entre parenthèses, op return, op ver, op -verif, op -nop, op car. Euh, chaque modification a donné lieu à un soft fork voire à des hard forks. cette page présente l'ensemble des 19 euh, forks de bitcoin les six premières concernent juste les 5 opcodes que j'ai cités donc là il y a un lien de, Bitf de BitMEX pardon. Euh, je vous le mettrai en dessous du space question pourriez-vous présenter ces 5 opcodes et expliquer pourquoi ils ont été ajoutés initialement modifiés ensuite voire complètement retirés à quoi servent-ils Pourquoi ont-ils provoqué un bug fork Comment ont-ils été corrigés ?» Oula, il y a déjà à dire là.
2: Ouais, bon, après, bon, les opcodes qui, qui sont cités, je ne les, je les connais pas. Il faudrait regarder sur, euh, sur le wiki bitcoin.it pour, pour voir en détail ce qu'ils faisaient. Euh, mais euh, ce que je sais, c'est que certains opcodes qui pouvaient paraître assez, assez élémentaires ont été désactivés parce qu'ils euh, pouvaient potentiellement créer de la... des programmes Turing complets, en fait. Euh, donc, ils permettaient trop de choses. Et parce qu'ils permettaient trop de choses, potentiellement, ils pouvaient euh, créer des... des scripts qui n'ont pas de fin, en fait. Ce qui, si on cherche à les valider, ils ne, ne vont pas euh, s'arrêter. On, on va faire un calcul et puis ça ne s'arrêtera jamais. On fera toujours un calcul et... Et, et ça ne s'arrêtera jamais. Et donc, du coup, bah, les, le, le nœud qui tenterait de valider ça, potentiellement, il n'arrive pas, pas à valider la transaction. Et, euh, et donc, il y en a qui ont été supprimés, notamment, je crois, euh, le OP4 pour euh, concaténation de deux textes. En gros, euh, tu prends deux textes et puis euh, OP4, il fait simplement la concaténation des deux. Et je crois que euh, ça, ce opcode code-là permettait trop de trucs. Donc, il euh, y a eu ce genre de choses. Donc, euh, ça, c'est une des raisons. Et puis après, sur les open-up, en fait, les open-up, il euh, y en a une partie qui ont été utilisées pour faire des soft-forks. Alors, je sais plus si c'était vraiment des soft-forks ou des hard-forks, mais du coup, il y en a qui ont été réinterprétés différemment. Euh, notamment, les opcodes liés liés au check-lock-time-verify ou au check-sequence-verify, euh, c'était des opnop up euh, qui, qui ont été modifiés, je crois après je sais plus exactement comment ça s'était passé tu as, as, as peut-être plus euh... de détails
4: alors dans, dans mes souvenirs les, le principe de l'opnop c'est que c'est un script euh, c'est un pardon un opcode qui rend le script euh, invalide c'est-à-dire si j'écris un script euh, avec un avec un opnop bah euh, si à moins que ce, comme tu as dit juste avant à moins que ce opnop ait été ultérieurement euh, comment dire surchargé par euh, un autre opcode dans ce cas-là, il a pris un autre sens. Mais si c'est pas le cas, bah c'est un script. Je, je crois, que ça rend juste le script invalide. Euh, et euh, effectivement, c'était prévu. Je sais plus combien il y en a, mais c'était un certain nombre de slots qui avait été prévus par Satoshi pour dire, bah voilà, il y a peut-être des opcodes qu'on voudra rajouter plus tard, mais pour l'instant, je les connais pas. Donc, j'ai réservé un certain nombre de, de, de numéros, en fait, de valeurs d'opcodes qui sont des nop et puis on verra euh, si on en a besoin un jour euh, c'est des places réservées qu'on pourra euh, auxquelles on pourra donner un autre sens. Et ce qui est intéressant c'est que euh, on a changé de stratégie avec euh, Taproot, euh, on a introduit un autre type d'opcode qui est l'op success qui en fait sert exactement la même chose, pareil c'est un placeholder pour euh, des opcodes des, des qui restent à définir qu'on définira plus tard sauf que euh, son mode de fonctionnement est inverse nop euh, il, il est invalide euh, lop succès, c'est le contraire, c'est quand tu rencontres un op-success qui n'est pas surchargé, qui n'a pas d'autres, euh, comment dire, qui, auquel on n'a pas donné d'autres euh, significations, bah, il, il rend juste le script valide, et en fait ça peut paraître un peu, euh, un peu étrange, mais à l'époque de Taproot, je, je me souviens j'avais lu euh, des trucs là-dessus, apparemment le raisonnement c'est que euh, les op-nops, de par ce fonctionnement qui rend le script invalide, c'est assez compliqué en fait euh, à utiliser de façon safe, euh, alors qu'un op-success, bah, c'est un peu l'équivalent d'un anyone can pay. Euh, donc ça rend... Euh, je, je, je soupçonne que euh, ce que tu as dit juste avant, quand on utilise un op-nop, ça... quand on... euh, Check Club and Verify, c'était un soft fork, on est d'accord Bah ouais, c'est ça qui me surprend.
2: Que je... Donc non, je non, en fait, je vais dire une
4: bêtise, c'est bien, c'est oui, c'est bien. Tout ça, c'est des soft forks de toute façon.
2: Ouais, mais c'est ça que c'est ça que là pour l'instant c'est un truc que j'ai pas encore bien, bien compris. Que, comment ça se fait qu'on a pu faire un OP uh, check, lock, time, Verify qui soit une soft fork alors que le code qui est remplacé c'est un OPNOP, pardon. Et, et ça j'ai ça, du mal à comprendre. Parce que théoriquement c'est une hard fork en fait, pour moi. Bon,
4: bah, C'est-à-dire que tu faire. rends un script qui était invalide euh, avec un opnop. Euh, si tu surcharges l'opnop en disant ok, un... maintenant c'est check lock time verify, donc quelque chose qui était invalide devient potentiellement valide. <rire> Parce que c'est pas forcément faut que la condition soit satisfaite bah, aussi. Mais... Bah ouais,
2: c'est ça qui me surprend. Ouais. C'est que du coup, euh, coup j'ai l'impression que c'est une hard fork. Donc j'ai du mal à. Enfin bon, bref, c est, c est... Je, je, sais, je sais plus exactement. Il y avait la manière avec, les op... la manière avec laquelle les, les check uh, lock time verify fonctionnent en termes de script. Euh, le rendait compatible en soft fork. Je sais que, par exemple, le OP check lock time verify, euh, il ne, il ne laisse, enfin, euh, tu, tu lui mets une valeur sur la stack, mais en fait, il va pas consommer la valeur sur la stack. Genre, euh, il va, il va juste regarder la valeur et euh, il va, il va comparer au lock time. Et puis, si, si c'est, si c'est dans le bon ordre, si le lock time est bien plus grand que cette valeur, il va, euh, il va rien faire. Alors que sinon il va euh, échouer le script. Et je ah, me rappelais que la, la raison pour laquelle c'était fait comme ça, euh, que il consommait pas la valeur du check lock time qu'on qu mettait minimum en, en sur la pin. La raison pour laquelle il faisait ça, c'est que justement il fallait qu'il le fasse comme ça pour que ce soit rétro-compatible. Donc, je ne sais, sais plus exactement comment c'était foutu. Je, suis pas ch... je pense qu'en fait, les openops ils avaient peut-être des conditions pour, les... Dans les... pour lesquelles ça pouvait passer, mais je ne je... me
4: rappelle plus du tout, en fait. Ouais, je ne sais plus non plus, mais c'est vrai que les OP, En fait, le, le point de tout ça, je pense, c'est un peu ce que j'ai dit avant, c'est que les, les open-up, c'était difficile en fait, à utiliser. Et c'est pour ça qu'on a changé avec euh, Taproot, on a introduit un autre euh, OP... Qui sert à la même chose, mais qui est plus facile à gérer. Voilà. En gros, c'est
2: ça. Ouais, on avait discuté des OP success euh, qui sont utilisés dans Taproot, et justement, c'était un point bloquant pour euh, Cross Input Signature Aggregation, euh, justement, de conserver les OP success. Et les OP success, pour le coup, sont bien plus pratiques à utiliser, parce qu'effectivement, tous les opcodes qu'on ne connaît pas sont des OP, encore sont des OP success. Et du coup, bah, on sait que ça va forcément être rétro-compatible d'ajouter des restrictions sur ces opcodes plutôt que de retirer des restrictions, justement. Euh, donc ça, ça permet de faire des soft qui hyper facilement. Donc c'est pour ça que ça a été, c'est clair, clairement un avantage. Mais du coup, ouais, les vieux opcodes dont, dont parle Kibevox, en fait, c'était des opcodes dont on se rendait pas forcément compte à l'époque, qui pouvaient permettre trop de choses au niveau des scripts, et que du coup, on pouvait euh, faire échouer la, la, la validation par les nœuds euh, de manière très critique, au sens où la validation ne terminait jamais, quoi. Tu me rappelles d'un truc comme Alors,
4: ça ouais là, j'ai ressorti le Bitcoin Wiki. Hein, comme ça, on regarde au passage. Donc, le hop vert, parce que moi non plus, je ne me souvenais pas. Euh, transaction is invalid unless occurring in an unexecuted hop-if branch. Celui-là, il fait mal à la tête. Euh, donc, c'est la transaction est invalide à moins que... Euh, le up code ne se produise dans une branche op-if non-exécutée. Ça fait beaucoup de négations.
2: <rire> ça fait ouais, beaucoup attends. de attends, ça ça veut fait dire que le... dans une seule phrase. Là. Attends, le open-up, du coup, il dit qu'il simple... qu va invalider le script si on passe dans la branche dans laquelle il est. Dans un... Non, 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 dans non, non un pardon, open. je parlais
4: de op Je parlais de op-vert. Ah, ah ouais. je... Mais euh, on, peut regard... on peut parler des op euh, au passage, hein. il, y en a... il y en avait dix. Là, je, le, je les vois, au départ, il y en avait 10. Euh, il dit quoi The word is ignored. Donc, est, il est ignoré. Et euh, non, bah, en fait, je disais des bêtises. Ça ne marque pas la transaction comme invalide.
2: Ok, donc voilà, ça l'explication. C'est juste qu'ils sont ignorés.
4: C'est juste qu'on passe dessus et que ça ne fait rien du
2: tout. Quoi. Ouais. Ouais, ok, donc c'est juste euh, ouais, no opérations, en fait. C'est nop n, c'est pour dire no opérations, en fait. Le, le nop, c'est pas on nop. Pour comprendre euh, pourquoi on a besoin de, de mini script. Ouais, bah oui, oui, ça fait partie du bazar justement. Ouais. Parce que... juste,
1: ouais. si, si je peux rajouter un truc, parce qu'il a demandé aussi, il a cité UpReturn. UpReturn, c'est un opcode qui existe encore aujourd'hui. Si jamais il y en a qui ne le connaissent pas, j'explique rapidement ce que c'est, ça peut intéresser. c'est euh, Du coup, c'est un opcode qui va marquer un script comme invalide. Donc en fait, ça va juste bloquer un output de, de la transaction, ça va bloquer des bitcoins qui seront non dépensables. Euh, ces bitcoins ils sont non dépensables au niveau euh, protocolaire donc ça veut dire en fait vous bloquez des bitcoins à jamais il n'y a pas d'histoire de clé perdue ou pas c'est vraiment des bitcoins qui s'enlèvent euh, de de, des 21 millions et qui ne sont plus jamais dépensables et cet opcode, il est utilisé justement parce qu'il y a un, on peut mettre jusqu'à 80 octets de data arbitraire euh, dans, le, dans la output donc euh, c'est utilisé pour, euh, pour stocker des données et d'ailleurs c'est intéressant puisque étant donné qu'il est marqué comme non dépensable les nœuds euh, L'enlève directement de l'UTXO7, donc ça vient pas euh, ça vient pas euh, ajouter de la charge sur l'UTXO7 des nœuds. Et donc on peut mettre un petit peu des data dedans et c'est utilisé pour euh, plusieurs choses sur Bitcoin. Voilà. Salut Lounès.
4: Bonsoir. Désolé du Comment ça va retard euh, un peu important. Ça <rire> euh, roule, les gars On a trouvé plein de euh, choses à euh, dire.
1: On a des ah, questions ah, de Kilovox. Cool. Salut Yuri.
3: Euh, oh, oh, tu oui, veux poser une question bon this
1: space was downloaded via spacesdown.com. visit to download your spaces today
3: question sure. okay great thank you so um, I have uh, proposed uh, an improvement and an expansion on bip 39 and right now I'm kind of chilling that out. Uh, so, um, are you following me by the way? So one objection uh, people have been raising at it is that uh, emphasis on KVA, knowledge-based authentication, is detrimental because um, uh, it increases vulnerability to uh, coercion, right? Meaning your brain, in a nutshell, your brain, your most available device. But that means if you rely on uh, knowledge authentication information, authenticating information that is on your brain, um, means that it, by that definition, it's more exposed to coercion, right? Anyhow, I get it that it's kind of off topic because now I'm proposing a method of security and you are, you know, It's kind of a divergence from what you were discussing just a moment ago. So I'm sorry if I'm too off topic. Please don't bother kind of uh, diving into, into this red hole if you are not interested on it. Anyhow, uh, but I leave it at the if you want to comment. Because uh, anyhow, um, of course, I'm, you get it. right? I'm kind of trying to promote my, my own thing. Anyhow, so please let me know if it's not convenient. I, I won't bother you. Yeah. Okay.
2: I, I didn't get what was your question,
3: actually. Uh, well, um, I, the, the, the debate about KBA versus PBA, knowledge-based authentication versus procession-based authentication, if, in your opinion, KBA is kind of a, a, a route we should not take because it's kind of detrimental for vulnerability to coercion, right? Yeah. <clears throat> But I I maintain it's a, a, a you know um, so something uh, we we should uh, consider and anyhow um, I'm also of the opinion that um, uh, coercion like the uh, more more known as the five dollar range attack um, it's a problem that is underserved. Um, We, we don't kind of realize it's too much because we have three lines of defense against it that are passive, right? And they're all based on obscurity. You see the point? So, um, like, you know, we tend to be low profile. So, uh, a typical thief will never kind of I guess any, of, any one of us has Bitcoin in the street. But, you know, this, of course, layer of uh, uh, defense is uh, intrinsic to. As still being therefore... Excuse-moi, Yuri.
1: Euh, Excuse-moi, va...
3: c'est très intéressant, mais euh, uh -huh. on... okay. à
1: la base, c'est un space en français. Donc, on va uh -huh. continuer en français parce qu'il y a des gens qui viennent et qu'il y a déjà uh -huh. très peu d'informations euh, en uh -huh. français sur Bitcoin, en tout cas en anglais. Donc, ce space, on essaie de le dédier plutôt en français. Je comprends.
3: Euh... Pas de problème. Okay.
1: Voilà. Euh, désolé pour ça. Pas
3: de problème. Merci en tout cas
1: pour ton intervention.
3: <rire> Ça,
1: ça et n'hésitez ah, ouais. pas à aller voir son travail si vous voulez euh, ok on continue est-ce qu'il y a d'autres auditeurs qui ont des questions sur ce, qu on a, ce dont on a déjà parlé sinon on continue avec les questions de, de Kill the Box.
4: ouais alors moi je vais juste euh, je vais juste vous laisser parce que euh, là je vois l'heure je voudrais finir un truc avant de euh, avant qu'il soit trop tard donc euh, bah merci beaucoup hein. c'était euh, encore une fois c'était cool puis euh, on se revoit la, la semaine prochaine. <rire> eh ben, merci, à merci à toi, Sostel. Et passe ouais. une bonne soirée. Bonne, bonne soirée tous les deux. Salut. Ciao à la semaine
1: prochaine. Alors on continue avec les questions de Kibovox. Oui, vas-y. Ça vous va Vous vouliez parler d'autre chose Alors, voilà. euh, hop, je les retrouve. Euh, tac.
2: Ouais, du coup je voulais juste dire là sur l'histoire des loop up, euh, je rajoute que euh, ouais, euh, une partie du, du, de, de, une partie de l'utilité de miniscript c'est de pouvoir euh, ne pas avoir à penser à toutes ces subtilités sur euh, que fait exactement un upcode sur euh, sur la validation parce que des fois c'est plus subtil que ça en a l'air et notamment là je parlais du fait que euh, check -lock time verify euh, il va vérifier le check -lock time de la transaction euh, et il va le comparer à un nombre et une fois qu'il a fait cette comparaison, il va laisser euh, le nombre sur la stack, euh, alors que certains opcodes vont euh, retirer le nombre sur la stack. Et donc typiquement, MiniScript permet de ne pas avoir à penser à ça. Il, il, il encode ça dans, son, dans ses règles déjà de base, de manière à ce qu'on n'oublie pas que ça se passe comme ça en général. Et donc il faut dropper, enfin voilà, bon bref, des, des détails, mais... Mais ça, ça, ça montre que c'est vraiment difficile, justement parce qu'on a plein de règles cheloues qui sont des ancêtres de rétrocompatibilité, en fait. Voilà. Donc on peut continuer avec la question suivante, je pense.
1: Alors du coup, la question B, c'était euh, dans le même thème. Y a-t-il ouais, d'autres forks importants dans la liste des 19 qui sont importants à connaître
2: euh... bon, il y a tous les soft forks et toutes les modifs sont pas euh, sont pas euh, on va dire il enfin, y en a c'était vraiment des détails et puis il y en a c'était pas trop des détails mais on va dire que bon de toute façon la principale c'est hein, segwit qui, qui est forcément la, la plus importante et il euh, y en a quelques unes autres, il euh, y en a eu une pour euh, op check sequence verify il y en a une autre il y en a une pour op check lock time verify euh, et, euh, et puis bah, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, d'important euh, bah, bon bah, Taproot évidemment mais en gros après il y en a qui sont intéressantes pour l'histoire donc par exemple euh, celle de LevelDB DB était intéressante parce que c'est une software qui s'est très très mal passée enfin c'est une, une fork qui était complètement involontaire, donc, euh, donc euh, elle est assez marquante. C'était un bug dû au à la manière de stocker les données de la blockchain qui, qui faisait que certains nœuds se mettaient à, à, à cracher quand, quand on les conservait d'une certaine façon. Et du coup, il y, y a eu des problèmes. Et euh, la dernière qui est intéressante aussi, c'est celle dont on a discuté vite fait sur euh, un moment, sur euh, le fait que certains mineurs... Euh, pendant une période, ne minait pas avec un full node, et du coup, euh, ils pas, euh, ils faisaient confiance aveugle entre guillemets à la chaîne la plus longue, sans vérifier, et euh, ça a posé un, ça a posé un pro problème euh, pour, je crois la, celle, la, soft fork qui a introduit Check Sequence Verify, et du coup, il y a eu euh, quelques mineurs qui ont miné euh, des blocs euh, invalides euh, pour la soft fork. Donc euh, c'est intéressant parce que c'est une soft fork qui s'est pas très bien passée. Alors que pourtant, on avait le signal des mineurs et tout. Enfin, voilà, on avait tout, tout ce qu'il fallait, mais euh, ça s'est pas très bien passé parce que, euh, parce que les mineurs n'avaient pas de full node, quoi. Enfin, bon, après, l'article la, de BitMEX est très bien, il est très complet, mais il n'y a pas besoin de connaître toutes les soft forks euh, et toutes les hard forks qu'il y a eu. Euh, voilà. Puis il y a l'overflow, le bug overflow qui était au tout début de Bitcoin, qui est intéressant pour l'histoire aussi. Mais il euh, y a pas de. Y a, y a, C'est pas, pas hyper important, je pense.
1: Ok, toujours pas de... J'ai pas vu, il n'y a pas de questions, non. Euh... Ensuite, il y avait un autre sujet, toujours de Vox. merci à lui pour toutes ces questions. Euh, D'après le schéma réalisé par Ludovic Lars présentant les Main Consensus Forks of Bitcoin de 2009 à 2023, il n'y a que deux coins qui sont nés directement de Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Question A, est-ce que c'est bien le cas
2: Alors là, je pense euh... que... Il y en a plus, il hein. y en a eu plus, il y a Bitcoin cash, et, euh, Bitcoin cash, Bitcoin SV et Bitcoin Gold, mais je crois qu'il y a Bitcoin Diamond aussi ou un truc comme ça, il enfin, y, y en a eu plein, il y a Bitcoin Private aussi.
1: Ouais, mais ça c'est dérivé de Bitcoin Cash justement, pas de Bitcoin, je pense que c'est en ce sens la question. Ouais, Bitcoin mais... SV ça vient de Cash
2: Oui, Bitcoin SV ça vient de Bitcoin Cash, mais Bitcoin Diamond je crois que ça vient de Bitcoin, et Bitcoin Private aussi. Mais bon, ce c'est des... pas des trucs qu'on qu connaît beaucoup forcément parce qu'on va dire que c'est des, des vieilles forks. C'était encore l'époque où, euh, où, des... où Ethereum, c'était le début et tu n'avais pas l'usine à shitcoin qui était Ethereum. Quoi. Et donc, les gens, ils, ils, ils recréaient la roue en changeant trois paramètres dans le consensus de Bitcoin. Et, et voilà, mais... Euh... Mais euh, bon, euh, oui, non là après on parle de fork, donc euh, il réutilisait aussi, il forquait à partir d'un certain bloc. Mais bon, tout ça pour dire, il y, y a Bitcoin Proof of Stake aussi. Enfin bon, bref, donc des forks avec des, des, des forks complètement inconnus et useless, il y en a eu plein. C'est juste que bah, Ludovic, là, il a parlé des, des grands forks qui ont vraiment euh, qu ont, qu ont, qu ont un peu plus d'importance que, que les autres, on va dire. Euh, mais c'est euh, après, c'est subjectif, euh, donc ça, et bon, c'est pas, euh, bon, euh, mais, mais, mais effectivement, Bitcoin Cash a fait beaucoup de forks, euh, donc euh, voilà, c'était un peu aussi, enfin, euh, c'est, je pense, aussi un peu social, c'est un aspect social aussi euh, des, des personnes qui utilisaient Bitcoin Cash euh, de, de faire des forks, c'était un peu un, peu, un peu un truc chez eux. Mais euh, voilà, là, c'est vraiment les grandes forks, mais il y en a eu d'autres hein, avant. Euh, voilà. Après, il ne faut pas... Un truc aussi, c'est qu'on a tendance, quand on parle de fork, on a tendance à parler des... Enfin, là, dans le graphique, on a l'impression que les soft forks, c'est des forks, mais, euh, mais c'est... En fait, c'est un, un peu le problème du, du sens du mot fork, en fait. Euh, euh, il y a ce fork au sens de la programmation, et puis après, il y a la fourchette au sens où le réseau se coupe en, ple en plein, de, plein de morceaux et... Et où là, on parle aussi de split, mais, euh, mais bon, euh, c'est pas vraiment... Ouais, en chose, général, hein. on dit division bah, je, je sais pas, je, je trouverais pas de, de bons mots, mmh. mais euh, disons que pour moi, quand on parle de split, c'est vraiment que le réseau se coupe en deux et qu'il y, y a des personnes qui n'ont pas les mêmes chaînes, euh, d'un point de vue consensus, quoi... Euh, mais en même temps, euh, voilà, parler de fork de Bitcoin pour parler du fait qu'on a pris le code source de Bitcoin, qu'on l'a modifié mais que on f... enfin, et qu'on fait en sorte qu'on puisse réutiliser euh, l'état du registre à un certain bloc pour ensuite forquer vers d'autres règles, euh, c'est un fork au sens de la programmation. C'est-à-dire qu'on a, on a pris le code source, on l'a forqué et après, il y a un fork au sens où euh, le... le, le, le les deux registres étaient fusionnés pendant une période, donc il y a une sorte de fourchette, dans, 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 de fourche dans, dans l'historique. Donc c'est pour ça qu'on pourrait appeler ça fork aussi, mais voilà, c'est l'image qu'on a quand on pense fork. Mais soft fork et hard fork, c'est un petit peu différent. C'est soft fork, ça, produit pas de... ça ne produit naturellement pas de, de split, donc de fourche sur, le... sur les registres même si ça peut, mais ce n'est pas ce qui est censé se produire si, si on a eu un bon signalement des mineurs. Euh, et euh, le, Une hard fork a de fortes chances de créer un split, mais n'en crée pas forcément. Si, euh, si euh, socialement, la communauté est tellement euh, euh, centralisée, entre guillemets, soudée, euh, euh, ça dépend comment on voir les choses, bah, dans ce cas-là, un hard fork peut ne pas provoquer de split. Donc, euh... Enfin, par exemple, Bitcoin Cash, il a eu des, il a, il a eu énormément de, de hard forks parce qu'il y avait ce qu'on appelait la, pendant une période la, la Poison Pill, qui était en, en gros une un peu les pas un, un peu l'équivalent du, du du Ice Age dans dans Ethereum, la, la difficulty time bomb, quoi. Euh, et donc, il devait régulièrement refaire des soft, des hard forks pour, pour pour la la pour la passer ou je sais pas trop quoi. Et et, et bon, il y, y avait plein de Enfin, donc, ouais, ils avaient l'habitude de faire des hard forks, mais ça marchait parce qu'ils étaient suffisamment euh, coordonnés. Les opérateurs donnés n'avaient suffisamment peu pour que ça puisse se faire. Voilà. Ce n'est pas le cas dans Bitcoin euh, aujourd'hui. Hein. Clairement, une, une hard fork, ça ne passerait pas du tout. Hein. Ça ferait un split, en l'occurrence.
1: On sera obligé d'en faire une, non Avec l'histoire de, de leur Unix
2: il y en aura, mais justement, après, ça dépend. Euh, c'est pour ça que je dis que. Ouais, ça dépend de ce qu'on
0: change.
2: Voilà. c'est veux dire, l'heure Unix, si on décide de la changer aujourd'hui, c'est techniquement un hard fork, mais euh, il n'a aucune, aucune conséquence. Enfin, il n'a aucune conséquence. Ça pourrait avoir des conséquences s'il si y a des choses bizarres dans la manière de programmer, mais si tu, veux, euh, si tu passes le timestamp de 32 bits à 64, Théoriquement, les timestamps de 32 bits, c'est aussi des timestamps de 64. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité créée, en fait. Euh, donc, euh, le temps avant, avant qu'on arrive à la fin des timestamps pour le 32 bits, bah, c'est une hard fork, mais qui ne peut pas vraiment produire de splits. Jusqu'à ce qu'on arrive à ce moment-là. Mais, mais si ça fait très longtemps qu'on l'a annoncé, et que les gens l'ont patché, bah, potentiellement... Euh, ça, ça peut ne pas créer de split, ça dépend comment socialement le, le, les gens ont réagi, est-ce qu'ils ont fait une mise à jour, si on leur donne 30 ans pour faire une mise à jour, est-ce que les gens font la mise à jour hein, au bout de 30 ans, tu vois bah, on peut se dire raisonnablement peut-être que oui tu vois, ouais, mais peut-être que non aussi mais bon voilà c est... C est, euh, ça dépend de... c'est social comme, comme sujet c'est pas c'est aussi technique évidemment mais c'est il y, y a une très, très grosse composante sociale à, à, à ce qui peut se produire. Donc, on peut faire des hard-forks, mais il euh, faut juste que socialement, il faut être vraiment prêt. Quoi. Sinon, on sait que techniquement, c'est extrêmement dur d'avoir des conditions sociales dans un réseau qui est vraiment décentralisé avec des intérêts euh, divergents. C'est vraiment difficile de faire une hard fork, quoi. Maintenant, il euh, y a peut-être, pour le cas du timestamp, comme tu dis, il y a peut-être une raison sociale qui est suffisamment fédératrice pour que ça ne crée pas de, de problème. Et si c'est annoncé très très en avance, très en amont, euh, peut-être que ça peut passer. Après, il y aura toujours des gens pour jouer le jeu de euh, « euh, Ouais, mais moi, je ne veux pas mettre à jour mon nœud pendant 30 ans. » Bon, ok, bon, est-ce qu'on est qu doit vraiment s'occuper d'un mec qui ne s'occupe pas de son nœud Voilà, ça, ça pose question. Quoi. Et c'est social.
1: Ensuite, il y avait d'autres questions sur le même sujet.
4: Euh, alors, il y
1: en a une que tu as déjà. Ouais, il y en a une, en as... tu l'as déjà en partie répondu. Pourquoi Bitcoin Cash fait-il autant de hard fork Donc, ça, tu en as parlé déjà. Euh, ouais, après, il y a des a raisons demandé...
2: techniques et sociales. Ouais. Ouais. Techniquement, ils avaient des trucs qui. Un peu comme dans Ethereum, il y avait un truc qui faisait que s'ils ne faisaient pas de hard fork régulièrement, euh, potentiellement, il pouvait y avoir des problèmes. Mais je ne sais plus exactement en détail parce que c'était. À l'époque où je m'intéressais à ce genre de choses, de sujets, euh, ça m'arrivait de confondre avec Ethereum. Donc Je ne sais pas exactement. Il faudrait demander à Ludovic. Peut-être que lui, c'est mieux à ce niveau-là. Mais il y avait un truc qui s'appelait la poison pill ou un truc comme ça. Donc euh, voilà, Lui, il saura mieux répondre. Donc, il euh, faudrait que je lui demande un de ces quatre. Euh, mais après, socialement, c'est aussi que, bah, tout simplement, la, la communauté des, des gens dans Bitcoin Cash, ils, ils ont tendance, il y en a assez peu qui font tourner des nœuds ou en tout cas, eux, leur... leur euh, un de leurs, enfin, une de leurs opinions, c'était de dire que si tu n'es pas un exploreur de blocs, un fournisseur de wallet ou un exchange ou un marchand, tu n'as pas besoin de faire tourner un nœud. Euh, évidemment, euh, on ne sera pas d'accord là-dessus. Euh, mais eux, c'était leur façon de penser. Et donc, euh, les opérateurs de nœuds étaient responsables de maintenir à jour un nœud, etc. Et donc, euh, ils faisaient passer des hard forks euh, tous les six mois. Et, euh, et ils disaient bah oui, ça fait partie du boulot euh, d'un nœud, d'être à jour, etc. etc. Et euh, voilà, donc euh, c'était aussi des raisons, voilà, de leur communauté, socialement, euh, rejeter le narrative de « il faut faire tourner son nœud euh, ». Donc, euh, ils avaient naturellement une, une inclinaison à dire bah, « on peut faire faire des mises à jour au nœud parce que bah, les seuls qui font tourner des nœuds, c'est des pros, entre guillemets. Voilà. » Avec euh, voilà, toutes les pincettes que, que moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est voilà, chacun son opinion.
1: Et après, il y, y coup, avait aussi une question… Ouais. Y a-t-il des modifications dans ces forks qui auraient été intéressantes à intégrer dans Bitcoin Core Entre parenthèses, perso, je rêve d'avoir des blocs à 1 giga. J'imagine que c'est du troll, parce qu y a entre parenthèses.
2: Je pense euh... que c'est du troll, parce que sinon <rire> il serait sur Bitcoin Satoshi Vision, évidemment. Mais tu ne euh... sais pas peut-être
1: qu'il est sur Bitcoin Satoshi Vision. Voilà.
2: Non, non, mais en vrai, en vrai, c'est. Bah, Disons, enfin, je sais pas, je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose de marquant, mais par exemple, il faut savoir que c'est Litecoin qui a eu Segwit en premier. Exemple, euh, donc il euh, y a des choses qu'on a tirées de d'autres crypto-monnaies, ça c'est vrai, euh, mais j'ai pas le sentiment que euh, j'ai pas le sentiment qu'il y ait une innovation qu'une crypto-monnaie ait proposée euh, qui ait tellement été marquante qu'on l'ait mise dans, dans Bitcoin, quoi. Je pense, enfin, je, je pense pas qu'il y ait eu de, de ça, on va dire, euh, ça, ça, me, ah, ça yeah. me dit rien.
1: Il y a peut-être des trucs quand même euh, sur Monero qui font de l'œil à certains Bitcoiners. Euh, je pense ah bah notamment carrément. à, à l'émission perpétuelle. Bon, du coup, c'est pas du tout un fork de Bitcoin. Ça sort complètement de la question. Mais puisqu'on euh, t'a parlé de Litecoin, euh, Litecoin également, également, pardon. Euh, voilà, ouais, l'émission perpétuelle. C'était Peter Todd, je crois, qui est, qui est plutôt pour ça.
2: Enfin, c'est pas qu'il est pour ça. C'est qu'il a... qu pense que c'est obligé. Non, c'est pas ça. C'est qu'il avait fait un post où il disait que l'émission c'est pas parce qu'il y a une émission perpétuelle qu'il n'y a pas une supply fixe.
1: Il avait fait aussi un post, euh, je pourrais le retrouver là rapidement, euh, où il disait justement ça sera obligé qu'on passe soit par l'émission perpétuelle, soit par un autre truc, je ne me rappelle plus ce qu'il avait dit, mais qu'en gros on trouve une, une autre façon de un autre modèle pour rémunérer les mineurs.
0: Ah oui, en réaction peut -être, peut -être. à la même
1: poule qui était vide, était, ça devait être l'année dernière 2022 je crois.
2: Ouais c'est possible effectivement. Bah ouais bon bah ça après T'as un avis là-dessus pas... Pardon
1: T'as un avis sur l'émission perpétuelle
2: euh... Je sais pas trop quoi penser voilà. En fait c'est une question... c'est pas une question technique quoi c'est une question. Euh... Enfin, ouais. une il enfin, y, y a un peu de questions techniques parce que les 21 millions, euh, ils correspondaient bien aussi à quelque chose. Quand tu les comptes en satoshi, les 21 millions, ils, ils, ils correspondent bien avec la limite de, de, de des entiers que tu peux stocker dans dans, des, dans le dans le format de dans le format qui est utilisé pour stocker les sommes dans les dans le bitcoin c'est des je sais plus ce que c'est exactement je crois que c'est des entiers signés euh, de 32 bits et je crois que c'est limité du coup à genre euh, à genre de, 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 quelques quelques un des quelques triomphes froid ou un truc comme ça et ça correspondait à peu près à, à la quantité de bitcoin totale qu'il peut y avoir donc si tu devais mettre tous les bitcoins dans une salle UTXO, ça marcherait ça tiendrait même si c'est complètement irréaliste ça tiendrait informatiquement quoi donc il y avait cette limite là, mais c'est pas une. Mais en soi la, la supply fixe, ça n'a absolument pas de justification technique en soi. La supply fixe, elle a des justifications qui peuvent être économiques peut-être, euh, mais moi j'ai pas euh, j'ai pas de enfin, j'ai pas une opinion très tranchée là-dessus quoi. Je... Pour moi moi ce que je... également... pour... pour moi ce qui ce qui ce qui est, un... ce qui est vraiment une feature particulière de Bitcoin, c'est que la supply elle est extrêmement bien déterminé à l'avenir genre tu sais précisément combien il y aura dans euh, 10 ans quoi. Tu, tu sais précisément combien il y en aura au total et le fait que ce soit une supply fixe je suis pas sûr que ça enfin, c'est un beau narratif j'avais eu une discussion comme ça avec John, euh, avec John Unchained où, euh, où il me disait c'est quand même un beau narratif c'est puissant en termes de narratif et c'est vrai euh, mais euh, mais enfin, euh, je suis pas sûr que économiquement soit le truc qui fasse le plus de sens. Mais c'est mais j'ai pas d'avis sur l'économie. Je, je, je considère que je suis pas très c'est pas mon sujet quoi.
1: Donc ouais, on sait. Mais ça du coup, c'est applicable au maximum. Euh, mais en vérité, on ne sait pas vraiment euh, s'il y a. Bon, j'ai une bêtise, mais s'il y a sailor qui fait une fausse manie puis balance tout dans un up return, ça va bien réduire la supply. Ah bah oui plus sérieusement, euh, il y a aussi, je pense, également une, une notion euh, politique, à savoir euh, sur qui fait-on reposer le, la rémunération des mineurs euh, Parce que finalement, quand on fait euh, en partie de l'émission perpétuelle, on, on continue de faire euh, reposer, comme actuellement sur Bitcoin, euh, la rémunération des mineurs sur l'épargne, par la dilution de l'épargne. Ouais. Euh, voilà.
2: ouais, Les oui, ça, pas trop ce mot, mais... Oui, ouais, mais c'est vraiment ça, hein, le... le... Si, si on devait parler d'un sujet de game theory pour, la, pour le maintien du réseau, ou si, si ton objectif politique, quand tu choisis cette émission-là, si ton objectif politique, c'est uniquement de choisir une politique d'émission qui correspond à celle qui maintient le réseau de la manière la plus euh, résiliente possible, alors effectivement, t'en viens à te poser la question du quelle est l'émission qui permet d'équilibrer la rémunération des mineurs entre l'épargne et euh, le, le, la transaction, quoi. Le, le, le volume échangé, quoi. et euh, enfin le volume, le nombre de transactions, parce que ce n'est pas vraiment le volume, du coup, c'est plus le nombre de transactions, donc c'est un poil différent. Mais euh, en fait, le, le truc, c'est que même si tu as une émission perpétuelle, ça dépend comment elle est faite. Euh, en fait, quand tu dis, par exemple, euh, on continue de faire reposer, si on fait une émission perpétuelle, on continue de faire reposer une partie de la rémunération des mineurs sur les épargnants, euh, c'est vrai, mais euh, si, par exemple, cette émission perpétuelle, elle est constante, c'est-à-dire, par exemple, tu dis bah, euh, un bitcoin par bloc, voilà, un bitcoin par bloc euh, jusqu'à la fin des temps, bah, au début, effectivement, ça représente une grosse proportion de l'épargne qui paye le, le mineur pour euh, la sécurité. Mais plus ça avance et plus cette proportion elle diminue jusqu'à tendre vers zéro. Même si elle n'est jamais égale à zéro, elle tend vers zéro. Alors que si tu dis bah, euh, à chaque fois qu'un bloc est miné, j'ajoute 0,1% de supply et le mineur peut claim 0,1% de la supply. Alors là, tu vois, as une augmentation exponentielle de la supply à, à terme. Et du coup, c'est toujours la même proportion euh, de ton patrimoine qui est diluée euh, quel que soit le moment où tu commences à, à épargner tu toujours la même proportion qui est diluée pour payer la sécurité du, du, du réseau. Quoi. Et, euh, donc, donc, voilà, ça dépend. Quoi. Ça dépend de... Ça dépend de, de, de qu qu'est-ce qu que tu considères comme étant la meilleure solution pour euh, pérenniser la sécurité du réseau. Si c'est les, les, ceux qui échangent ou ceux qui épargnent, et en quelle proportion. Quoi.
0: Et dans, un, tous les coup, cas,
2: ouais. dans tous les
1: cas, euh, que ce soit pour la première option que tu as évoquée ou la deuxième, euh, il faut déterminer arbitrairement euh, une somme ou un pourcentage. Et ça, du coup, c'est une sorte de, de manipulation d'un prix, tu vois ce que je veux dire sur, euh, en termes économiques bah, pas...
2: En fait, le truc, c'est que tu es obligé de choisir. Tu pas le choix. Tu peux, tu peux appeler ça une manipulation si tu veux, mais tu es bien obligé de choisir quelque chose. Et oui, Donc, oui. euh, c'est tout, c'est comme ça. Le, le, moi, le, le point que je, que je fais, c'est de dire là où Bitcoin est très original, c'est que il te dit, tu choisis un planning d'émission et, euh, et il ne va pas bouger. Quoi. Genre, faudrait vraiment que le planning d'émission ne soit pas du tout approprié aux conditions sociétales pour que les gens aient envie de le changer. Il faut vraiment qu'il bouge juste parce que vraiment les gens ne... ne genre, je sais pas, imagine, imagine dans, 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 dans 30 ans... On considère que les mineurs sont vraiment pas assez payés et que le réseau se détériore au point qu'il y ait beaucoup de, de double dépenses, etc. Bon bah Plus personne ne va utiliser le réseau Bitcoin et tout le monde utilisera un autre réseau qui paye plus de sécurité, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être que tout le monde va passer à un autre réseau qui a aussi une politique comme Bitcoin, mais qui juste en est à son début et du coup paye bien les mineurs. Et donc de fait, on manipule socialement, si tu veux, la, la supply euh, de monnaie entre guillemets que les gens utilisent, quoi mais ils le manipulent tout seul en choisissant la monnaie qu'ils qu 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 utilisent. Mais bon, c'est ce genre de changement, c'est évidemment pas des trucs à prendre à la légère. Hein. Je parle de trucs qui sont euh, euh, des scénarios euh, qui se font à l'échelle d'une de, 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 génération, au point. Donc, c'est pas, pas pareil. C'est un mais débat intéressant, en tout cas, ouais, qui, ouais,
1: doit, une... qui doit être posé.
2: Parce qu'il bah, y en a Dès Ils disent, euh,
1: non, c'est 21 millions, ouais. euh,
2: point d'art. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Mais, mais pareil, pourquoi 21 millions bah, Finalement, tu te dis, oui, il y a des raisons techniques, mais en fait, une fois que tu as posé ça, en fait, ce qui compte, ce n'est pas les 21 millions, ce qui compte, c'est les halving. Ce qui compte, c'est la mécanique du halving, finalement. On s'en fout, 21 millions. Ce qui nous intéresse, c'est de dire, bah, tous les 4 ans, c'est divisé par 2. Donc, tous les 4 ans, euh, le la proportion de frais qui paye le mineur double, entre guillemets, quoi. Le frais de transaction. On fait doubler la, 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 la contribution des, euh, à la sécurité des gens qui font des transactions. On est parti d'une un, proportion extrêmement faible et maintenant, chaque année, chaque, tous les quatre ans, on fait doubler. Voilà. Après, il y a un paramètre qu'on ne prend pas trop en compte, qu'on qu ne qu discute pas beaucoup, mais qui est aussi important quand on veut discuter de cette notion de payer pour la sécurité en fonction du, du volume de transactions ou en fonction de l'épargne. Euh, il y a un truc qu'on discute rarement, c'est le, le frais minimum de relais de transaction. Euh, actuellement, les gens, quand il n'y a pas de marché de frais, parce qu'il y a des blocs vides, bah du coup, il n'y a pas de marché. donc Il n'y a pas de marché libre, il n'y a rien. À la place, on a un prix administré. Et le prix administré, c'est quoi C'est euh, minimum un Satoshi par byte. Et ce prix administré, il est administré par les full nodes, qui euh, en mode full communiste, te disent euh, le prix pour rentrer dans un bloc, c'est euh, ça. Tu vois. Euh, et ils pourraient très bien décider, les, les nodes pourraient très bien décider de changer leur valeur de, relais, de frais de relais. Ils pourraient choisir, je ne sais pas, dire ouais, un Satoshi par byte, c'est pas suffisant. En fait, on va mettre 10 maintenant. Euh, donc voilà, bah maintenant ça coûte 10 fois plus cher de faire une transaction, même lorsqu'il y a des de, de blocs vides. Bon, bah est-ce que c'est ce qu'on -ce -ce ce qu veut économiquement Est-ce que ça a du sens Tout ça, mais voilà, c'est un paramètre qui est important. Et euh, par exemple, euh, Bitcoin Satoshi Vision, euh, ils avaient, euh, pour essayer de, de faire leur promotion vis-à-vis -vis des gens euh, qui utilisaient Bitcoin Cash, bah, ils ont pris le minerai FI, ils l'ont divisé par 10. C'est 0,1. Satoshi par, euh, par virtual byte, par byte dans, dans Satoshi Vision. Euh, donc du coup, ils disaient, eh, c'est 10, 10, 10 fois moins cher chez nous. Bah, oui, mais c'est 10 fois moins cher, mais c'est juste parce que tu as baissé le mineral cest C'est-à-dire, le prix administré, il a été divisé par 10. Euh, voilà. C'est moins cher, mais c'est complètement arbitraire, en fait, là aussi. Mais pourtant, les, les gens pourraient choisir. -à -dire rien n'empêche de prendre votre nœud, de dire, bah, moi, je veux un mineral fi de, de 10, par exemple. Et si vous avez envie que ce soit 10, bah c'est 10. Bah maintenant, les transactions qui payent moins de 10 satoshi par byte, vous les considérez même pas. Enfin, vous les considérez que lorsqu'elles sont dans un bloc, quoi. Bon bah voilà, hein, ça fait partie aussi de, de euh, qui doit payer la sécurité dans le débat en soi. Les gens pourraient jouer là-dessus. C'est une manière, euh, c'est un pouvoir politique calneux. Après, il euh, faut vraiment que ce soit suivi. Socialement, il faut que quelqu'un te suive derrière pour que ça ait un impact.
1: Et ça, c'est au niveau de la, ce, ce qu'on appelle, je sais pas comment on dit en français, standardness euh, des paramètres ouais, de relais, on pourrait dire.
2: Oui. C'est pas de la standardness parce que euh, c'est pas pas exactement de la standardness parce qu'en en fait euh, chacun choisit le paramètre qu'il met, euh, mais c'est un peu c'est très proche parce qu'effectivement c'est ça a les mêmes conséquences. Okay. Si tu sors de si tu sors des paramètres classiques de du nœud, euh, qui bah, effectivement il va, il va faire comme avec une transaction dans standard, il ne va pas la relayer.
1: Donc si ce n'est pas de la standardness, ça voudrait dire qu'une transaction avec zéro de frais est une transaction standard?
2: Oui, oui, une transaction à zéro de frais est une transaction standard. D'un point de vue. De de standard...
1: consensus. Oui, oui,
2: c'est un, un... C'est pas parce que ta transaction elle paye zéro de frais qu'elle n'est pas standard. En fait, elle n'est pas relayée parce que son frais de relais parce que son frais de transaction est inférieur au minimum de frais de relais. Mais ce n'est pas parce qu'elle est non standard. Elle peut être tout à fait standard d'un point de vue script et tout. Euh, donc,
1: tu, tu différencies euh, en gros les règles au niveau du consensus, les, la standardness, euh, alors, également les, les conditions au niveau du relais, qui sont donc différentes de la standardness, de ce que tu me dis. Et la ouais. standardness, du coup, c'est quoi C'est plus au niveau du versionning,
2: tout ça euh, la standardness, c'est au niveau du versionning des scripts, c'est au niveau du type de script que tu mets. Par exemple, si tu utilises des bair multisig euh, qui ont plus que trois clés, c'est pas standard. Euh, et, euh, et voilà, principalement. principalement. Mais en fait, il y a d'autres trucs. Hein. Genre, il euh, y avait, y avait euh, InstaGips qui avait fait un post là-dessus. Euh, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Mais il euh, y, y a plein de petits détails. Euh, mais euh, globalement... Euh, c'est des conditions sur le script principalement. En fait, si tu veux, euh, la standardness, c'est un critère qui porte sur le contenu de la transaction euh, qui, est, qui est considéré comme standard ou pas standard. Donc, c'est une sorte de, de, de pré-analyse de la transaction pour dire est-ce que cette transaction, elle n'est elle est, euh, pas une transaction qui essaie d'attaquer les nœuds ou des choses de ce type-là. tu vois. Enfin, genre, euh, voilà quoi. Euh, mais... Euh, la taille des up returns aussi par exemple, c'est dans la standardness par exemple. Mais les frais de relais, c'est une protection contre le spam et chaque nœud peut décider du frais de relais qu'il met, frais de relais minimum. Et ça, ça dépend uniquement de, de, de toi en fait. C est, c est, c est... Soit tu laisses la valeur par défaut, euh, soit tu changes la valeur par défaut et tu dis euh, minimum de frais de relais, moi, euh, c'est zéro, par exemple, il y en a, ils mettent zéro. Il euh, y, y en a, ils, ils faisaient campagne pour euh, dire, bah, faudrait il faudrait qu'il y ait plus de gens qui acceptent de mettre zéro de frais de relais minimum pour que les transactions à zéro de frais, elles puissent se diffuser dans le réseau. Euh, et puis, euh, tu peux proposer de mettre plus haut aussi. Et quand tu as de la congestion sur la même poule, le frais de relais va être dynamique, il va augmenter. Euh, par exemple, avec les mêmes poules pleines actuellement, bah, ton frais de relais, il est supérieur à 1 Satoshi par byte parce que tu ne veux pas recevoir de transactions qui payent moins de frais que toutes les transactions que tu conserves actuellement dans ta même pool qui est de taille limitée.
1: Alors ça, c'est lié au max pool, les fameux 300 gigas, euh, 300 euh, mégas, pardon, ça, 300 ouais. gigas. Surtout 300 pas. gigas
2: de mempool, euh... c'est c'est <rire> de Bitcoin SV, ça.
1: Ouais, bon. <rire> Quoique, avec ouais, le nouveau mais... Mac qu'ils ont annoncé, tu peux aller pas loin.
2: Hein. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire en fait, ce, ce, ce frais de relais minimum à payer euh, pour être relayé, il n'est pas standard parce qu'il dépend pas, enfin il peut être différent selon les nœuds, du coup. Il est pas. Alors que la standardness, c'est les mêmes règles pour tous les nœuds. Ok, je coup, comprends, ouais. C'est ça qui a un poil différent, du coup.
1: Est-ce qu'il y a des questions encore, si vous voulez monter, poser des questions sur ce dont on a parlé ou d'autres questions, n'importe quel sujet sur Bitcoin N'hésitez pas à demander. Il y a des choses que vous n'avez pas compris euh, dont on a parlé là actuellement. Personne Vous êtes ouais. sûr Ah, il y a une demande Je comprends pas, il est monté, il est redescendu.
2: Ça y est, Lila, je crois.
3: Salut, salut. Oui. oui. Salut, euh, je parlais du euh, bp 39 Si vous avez oui. force euh, difficulté de mémoriser les semences. La mémorisation de la phrase Si, si, oui, oui. C'est comme ça, si. Votrez vous eh, forcer d'avoir une manière plus facile Oui. Ah, on t'entend plus, Yuri et mémoriser plus facilement. Hmm.
1: Je suis désolé, j'ai pas bien compris la question. Je crois que tu as buggé au milieu.
3: Um, would you like to have something easier to memorize, uh, a substitution to BAP thirty-nine that uh, renders it easier to memorize, just like that, particularly in your native okay. language? Would you? Maybe, just an idea, because, yeah.
1: Je ne sais pas si le personnellement, je sais pas si le, le... le bip 39 c'est vraiment une bonne idée de mémoriser sa phrase. C'est même une... une mauvaise idée. Ah. Donc, mmh. je ne pense pas que ce soit fait. Euh... Ce soit fait pour ça, parce que c'est vraiment une information centrale. Et ah. après, dans la façon de mémoriser, je ne sais pas. A... Là, j'ai vu qu'il y avait sur Sparrow, il des... y avait un nouveau truc là, pour... pour faire les, les cases. J'ai pas encore eu le temps de regarder. Tu as regardé un peu, Panta
2: Ouais, c'est les, les border wallets, là, c'est euh, tu fais, en fait, tu as une grille et après, tu fais un dessin sur la grille. Et, euh, et du coup, ça va correspondre à, en fait, c'est une grille de mots et le dessin sur la grille, tu le retiens et ça te permet de retrouver les mots, en gros. Mais euh, euh, le truc, c'est que par contre, en fait, tu es dépendant de la grille, du coup. faut pas oublier la grille. Il faut, faut, faut avoir accès à un backup de la grille. Donc, tu peux stocker des backups qui sont juste la grille. Et après, tu sais que tu dois dessiner un certain motif dessus pour retrouver tes mots sur cette grille. Euh, donc, euh, voilà, ça demande quand même de faire un backup de toute façon pour pouvoir euh, retrouver la, la, la passe-phrase. Euh, mais euh, mais c'est euh, bon, une idée intéressante, mais euh, je pense que bon, c'est pas pareil. Pas, je, trouve ça, je trouve ça bizarre de vouloir mémoriser en fait, son, sa passe-phrase BIP39, euh, parce que en soi, bon, déjà, on ne peut utiliser que 12 mots. C'est bien d'utiliser que 12 mots parce que 24, c'est trop, ça ne sert à rien. Euh, manifestement, je pense que ça ne sert pas à grand-chose d'en avoir 24, donc il vaut mieux en avoir 12. Euh, mais euh, les 12 mots, euh, les retenir, c'est dangereux euh, de se baser sur sa mémoire pour, euh, pour ça parce que euh, ça veut dire que si jamais, on, pour une raison X ou Y, euh, on ne peut pas se rappeler des mots. Et il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on ne peut pas se rappeler de, mes, de ces mots. Donc ça peut être des raisons débiles jusqu'à des raisons euh, pas débiles du tout. Euh, du type euh, des, accidents, euh, des accidents neurologiques ou des choses comme ça qui font qu'on ne peut pas se rappeler de ces mots. Euh, ben, si, on avait, si on ne comptait que sur sa mémoire pour, euh, pour euh, gérer le problème... Euh, pour gérer le, 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 le wallet bah, évidemment c'est foutu une fois qu'on a perdu la mémoire parce que, euh, parce que bah, les accidents de la vie ça arrive, ça arrive. donc je sais pas moi j'ai jamais été vraiment convaincu par l'approche mémorisation, ça veut pas dire qu'il faut rien mémoriser, je pense que c'est quand même important d'avoir euh, euh, par exemple une passe phrase ou des choses comme ça pour, euh, pour pas que tout soit sur la plaque en métal euh, mais euh, je pense que c'est important de garder un peu cet aspect un peu deux facteurs avec quelque chose que l'on sait et quelque chose que l'on a euh, qui serait la, la plaque avec les mots euh. enfin, mm. moi j'aime bien ce genre d'approche parce que justement euh, ça permet de faire en sorte que euh, on n'ait pas à mémoriser grand chose s'il faut mémoriser grand chose euh, et en même temps, euh, temps d'avoir quand même une, une bonne sécurité euh, suffisante pour, euh, pour ces clés privées quoi donc je ne sais pas. Après, euh, après, voilà, hein, si on a vaut mieux une solution, euh, va euh, que, euh, une solution facile à mémoriser, mais qu'on ne va pas forcément mémoriser, parce que l'avantage d'une solution facile à mémoriser, c'est que du coup, on peut euh, plus facilement intuiter euh, euh, le, la, la, le backup, quoi, la forme du backup, alors que si euh, enfin, on peut plus facilement retrouver que c'est un backup, par exemple, si c'est plus facile à mémoriser. Mais bon, euh, je pense que de toute façon, il faut, euh, il faut, il faut écrire l'acide quelque part. Euh, il faut l'écrire, il faut la mettre dans un coffre-fort, un vrai coffre, euh, emmuré, euh, qui ferme bien. Et, euh, et voilà, après, ça dépend aussi de la, de la quantité d'argent qu'on qu doit protéger, hein, bien sûr. Hein, enfin.
1: Alors, je voulais juste rajouter deux choses. Euh, déjà. Euh... Euh, bon, c'est sûr que quand on pense à des solutions comme Mini, enfin, ce qui va arriver avec Miniscript, euh, des wallets comme Yana, qui nous permettent de faire des, des choses quand même euh, plus sûres, euh, avec justement, par exemple, une première clé euh, qu'on qu va utiliser euh, au jour le jour, euh, pour laquelle on n'aura pas besoin forcément de sauvegarder l'acide. Et euh, une seconde clé avec l'acide qui est backup et euh, le time lock qui va bien, ça permet quand même de réduire les risques sur pas mal de points. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, ouais, <rire> je ne suis pas forcément d'accord pour les 12-24. Euh, J'ai réfléchi euh, Je pense que bon, c'est un peu un non-débat quand même, puisqu'il n'y a pas trop de différence entre les deux. Mais si on veut chipoter. Euh, L'argument le, 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 pour passer à 12, c'est que ce serait plus simple à, à noter. C'est niveau UX, c'est un peu mieux. Et ça, tu vois, je ouais. pense que c'est subjectif. Euh, je pense que c'est un, un élément subjectif, l'UX. Alors que l'argument pour 24, c'est quand même que la checksum est plus forte.
4: De beaucoup. Euh, pas
2: tant que ça. Hein. Ah si. Là,
1: tu, passes ah, là... de, tu passes de 128 à 8 possibilité sur le, sur le mot non. qui dispose de la checksum.
2: Attends. Oui, d'accord. Tu passes de une chance sur 16 ou un truc comme ça à une chance sur oui. 128. C'est ça que tu veux dire
4: bah, c'est pas que...
1: Non, ce que je veux dire, c'est que sur le... Mais Je crois que c'est ce que tu m'as dit à l'instant, mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu as 11 mots qui sont écrits, tu en as 128 oui. qui valident euh, le 12e, qui, valident, qui oui. sont bons pour valider oui. la checksum du 12e. Alors que quand tu as 23 mots d'écrit, il n'y en a que 8 qui sont OK pour valider la checksum sur le 24e.
3: Oui. Avec 12 pa euh, paroles, euh, la probabilité d'une euh, erreur est euh, de 16. 1 chaque 16. Si? Et la probabilité par 24, ça serait euh, euh, une I won't be able to tell it. Oh, my God. Yeah, Here you say my broken French. One, one every fifty uh, 56, anyway, yeah. So. Uh, de, 2000, uh, 2048
2: or 2096, je sais plus. Uh, ah, non, c'est... Uh, uh, no, no, no. no the
3: the, uh, the, the probability of transcription error not to be detected in 24-word standards is one every... Uh, Uh, 256 yeah. ok il y a
2: 2056 non ouais. non no, 200, 200 uh, six, ah 56. oui 256 ah oui ok pardon ok, oui, okay. Uh -huh. okay 256 uh -huh. oui. donc il y en a un ce qu'on veut dire c'est que quand on écrit 12 mots pour une CID il y a une chance sur 16 que ces 12 mots forme une seed valide pour BIP39. Oui, parce bits, 4 yeah. et... uh, bits.
3: Et pour uh, 24 mots. Yeah.
2: Voilà. Et pour 24 mots, si on écrit 24 mots au hasard de, de la liste de BIP39, yes. et on écrit 24 mots, il mm -hmm. y a une chance sur 256 mm -hmm. que ça forme une, mm -hmm. une, yes. une suite Apparently. de mots valide pour BIP39. Mm -hmm. yeah. Voilà. Et l'argument de Loïc, c'est de dire que euh, uh -huh. ça vaut le coup d'utiliser 24 mots parce qu'on uh -huh. passe d'une chance sur 16 à une chance uh -huh. sur 256. Uh -huh.
1: J'imagine le, le moment où la personne va uh -huh. recover son wallet. Uh -huh. Et euh, en fait, elle a plus de chances, uh -huh. si elle fait une erreur sur son, quand elle écrit son, uh -huh. ses mots dans le wallet, elle a plus de chances de tomber sur... un sur une checksum qui valide et donc sur un wallet où elle va être perdue mm -hmm. elle va se dire ah merde il n'y a pas mes bitcoins, il y a zéro là c'est quoi ce bordel euh, mm -hmm. dans le cas de 12 que dans le cas de 24 et ce que je me dis c'est que le gain en termes d'UX entre 24 et 12 mm -hmm. qui est donc le seul argument pour 12 est, euh, mm -hmm. est négligeable et surtout subjectif mm
3: -hmm. Yeah, my, my proposal is to change from words, disconnected words, to sentences. So that memorization uh, is more effective. This is my proposal. And I have done that implemented already, you see. Yeah.
2: Uh, yes, uh, so uh, I know what it is. Okay. Donc, oui, la, la proposition de, de Yuri, c'est <laughs> en fait à la place de conserver mm -hmm. des, des mots, de conserver des <laughs> phrases. Et en fait, que mm -hmm. le travail <laughs> qu'a fait Yuri, c'est mmh. de faire mmh. euh, des spécifications qui permettent de créer des phrases qui n'ont pas bon l'air qu'ont du sens. C'est des phrases avec euh, oui. un sujet, un verbe, un adjectif euh, et un nom, euh, mmh. avec aussi, je crois que tu as mis aussi un, un emplacement géographique, il me semble, ou un, un lieu, euh, mmh. de façon à ce qu'on puisse facilement mémoriser en pensant la phrase comme je sais que c'est une phrase avec une mm -hmm. personne qui fait une action dans un certain lieu mm -hmm. euh, ce genre de choses et donc, et donc wow. effectivement, Yuri, as fait tout un travail pour faire en sorte que les phrases qu'on obtient euh, elles, elles, on ait l'impression qu'elles qu sonnent bien alors que pourtant elles sont censées représenter une, une graine aléatoire et donc en général quand on veut représenter de l'aléa euh, quelque chose de qui a beaucoup d'entropie, bah, ça donne des phrases. Euh, c'est difficile de créer. Quand, on le voit quand on prend une CID euh, BIP39. En général, les mots n'ont aucun sens les uns par rapport aux autres. Et donc, on ne mm -hmm. peut pas vraiment les mémoriser en utilisant une phrase. Alors que là, l'idée, le travail qu'a fait Yori, c'est de prendre la même CID, euh, les mêmes bits de la seed. Donc, On peut voilà. prendre une CID BIP39 et on peut la convertir. En une, mm -hmm. en une suite de phrases, et c'est trois mm -hmm. phrases, il me semble, hein. c'est ça, trois ou six, c'est ça
3: euh, Quatre phrases, ah, euh, quatre. Euh, okay. euh, euh, standard exemple, euh, deux paroles, et euh, si, chacune euh, phrase euh, crée trois, trois paroles, voilà.
2: Oui, okay. ah. Et oui, oui, c'est ça, c'est trois mots, euh, c'est du... C'est euh, quoi C'était 11 bits par mot et toi, t'en fais 33 par phrase des bits, c'est ça. Hein ouais. Ah, et ah, euh, ah, voilà. Ah. Donc, euh, donc non, en gros, enfin, je ne sais plus exactement en détail, mais c'est en gros l'idée, c'est qu'à la place de retenir ah. des mots, on retient des phrases qui, euh, qui sont des vraies phrases. Elle, 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 on a l'impression que c'est des vraies phrases avec des vrais verbes, des vrais noms, des, des vrais adjectifs. Euh, après, voilà, le ouais. sens que peut avoir cette phrase, il peut paraître un peu bizarre. C'est-à-dire que, je ne sais pas, ça va être euh, La princesse danse euh, dans euh, euh, le cimetière avec le crocodile. Enfin, voilà, je, je dis une phrase comme ça. Ça, ça paraît complètement euh, bizarre comme phrase, mais, euh, mais c'est une vraie phrase au sens grammatical du terme et ça sonne, quoi, comme une phrase. Donc c'est une manière de conserver, c'est une manière de transformer les sites BIP39 en une autre, une autre façon de le mémoriser. Mais ça, ça, du coup, avec le standard, on peut re-retrouver à partir de ces phrases exactement la même site qu'une site BIP39, si on le veut. Après, Et du coup, ça va fait un petit le... peu. Hein
3: ouais.
1: Désolé, vas-y, termine, termine, désolé.
2: Bah après, le, le truc, c'est qu'évidemment, pour l'instant, les wallets, euh, il n'y a pas de cold wallet qui supporte ça. Donc ça suppose que pour pouvoir faire ça, il faut prendre l'acide dans, euh, faut la mettre dans le logiciel qu'a fait Yuri pour pouvoir transformer ça en phrase. Donc il euh, y a, faut pas le faire pour l'instant avec des phrases qu'on veut garder que en, en cold wallet quoi. Mais euh, pour du hot wallet, il euh, n'y a pas de problème, ça, on peut très bien l'utiliser. Oh, it's okay, it, I guess. I'm just <laughs> translating because I saw your work, so I just try to explain it in French uh, quickly so that people uh, get it.
3: Okay. Well, it's very uh, nice work. Uh, very
2: nice work. It's very
3: interesting. Okay, thank you.
1: Yeah. Et ça rajoute du coup aussi une forme de euh, alors, pas de la vraie, vraiment stéganographie puisque dans le sens où on pourrait peut-être, si on connaît vraiment le standard, l'identifier. Mais disons que c'est plus facilement euh, dissimulable ou interprétable comme quelque chose de complètement différent que euh, vraiment les phrases de 24 ou 12 mots qui sont... Euh... Enfin, on, on voit que c'est ça, quoi. Oui.
3: Puis, puis je dire quelque chose hein? uh, en anglais, même well, first of all, uh, there is no loss of uh, strength, and no loss of other properties like checksums. All the properties are maintained, uh, even uh, entropy density is maintained. And the the sentences actually make some sense. Uh, every word, every sentence is drawn from a set of eight more than 8 billion possibilities. And this is done in a, you don't need a, a, an 8 billion Uh, sentences file for that because you know the the it's a multiplicative process for choosing word by word in sublists anyhow yeah yes
2: uh, oui ce que ce que disait Yori hein, so, c'est que uh, c'est que t'as uh -huh. la même sécurité quand tu utilises uh -huh. une enfin well, ça reproduit vraiment les sites B39 donc la sécurité elle est identique tu perds pas de en uh -huh. utilisant ce système là on perd pas de de, de sécurité sur, le, sur les graines aléatoires qui sont utilisées et on, on garde une checksum aussi.
3: Mm -hmm. yeah. Oui, oui. Et aussi, si, a lot of people get enthused about the potential for steganography, but I'm actually against that, at least in the long run. I think our, our community uh, should not uh, you know, plan to rely on steganography because that goes against Kirchhoff's principle right Kerckhoffs principle states that we should not critically rely on obscurity and this is what the steganography does so in the long run this is my position we as a community should move away from steganography yeah
2: So, rapidement pour traduire rapidement en français euh, ce que dit Yuri, c'est que oui, effectivement, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce travail parce qu'il y a un aspect un peu stéganographique qui semble apparaître dans le fait que c'est des phrases qui semblent normales d'un point de vue grammatical. Euh, mais sur le long terme, on pourra certainement identifier les phrases de ce type-là euh, et donc euh, se baser sur le fait que l'on a caché la phrase, enfin qu'on a caché l'aléa dans des phrases qui paraissent normales en se disant bah, « du coup, les gens ne se rendent pas compte que j'ai caché euh, une graine aléatoire dans, dans une phrase euh, ». En fait, ce n'est pas, euh, pas vraiment résilient de, de s'y prendre comme ça, euh, parce que bah, voilà, la stéganographie, c'est se baser sur le fait qu'on masque des informations, euh, mais qu'on se base sur le fait que les autres personnes ne savent pas qu'on a masqué de l'information. Mais en fait, à long terme, les gens finissent par comprendre comment les autres font pour cacher de l'information. Et donc en fait, c'est pas forcément résilient à long terme. Donc il faut pas. Ce que dit Yuri, c'est qu'il ne faut pas. Il est, il est, il est pas d'accord avec le fait que il faudrait que ça pourrait être utilisé en stéganographie à long terme. C'est, il recommande pas cet usage là.
3: Ouais, c'est le principe de Kirchhoff. Principe de Kierkegaard. Yeah, voilà. Uh, Cassidy, our community, while relying on steganography, is more or less a community of people who hide their keys under the roof uh, or in the front door, okay? So, of course, we understand this is not a good idea. And here, steganography essentially is a tool against coercion, right? Uh, in the long run, that will be this. But then again, uh, uh, coercion resistance is, you know, I, I'd say, a complex topic. And again, in the long run, we could not, will not be able to use steganography, because again, If everybody hides their keys under the roof, everybody will know why everybody does that. So, you know, it, it's beside the point. It's and no longer effective if everybody starts doing that, right? Because this is obscurity, security by obscurity.
2: Yeah, donc, Yuri donne l'exemple de cacher, sa, cacher voilà. la clé de la porte sous le tapis mm -hmm. à l'entrée euh, ou euh, dans un plafond ou dans un faux mm -hmm. plafond, des choses de ce type-là. Euh, comme mm -hmm. évidemment c'est le, le, une pratique que l'on sait que les gens euh, l'ont eue pendant une période donc on sait maintenant, si quelqu'un qui voudrait voler la clé sait qu'il suffit d'aller chercher sous le tapis pour la trouver euh, potentiellement, donc c'est pas vraiment fiable de se baser sur le principe qu'on a caché la clé euh, sous le tapis pour dire que c'est bon, la clé, personne ne va la trouver quoi. bon voilà, bon, c'est le principe de la stéganographie, on a déjà discuté un petit peu de la stéganographie, on a déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu mais mais voilà, là, c'est là, c'est encore plus clair, effectivement, parce que bah, le, le travail de Yuri a, a motivé des discussions sur, sur ce genre de d'approche de la sécurité qui n'est euh, pas recommandée aujourd'hui dans la cryptographie moderne. Voilà.
0: Est-ce que vous m'entendez
2: Yes, ah. salut Kibovox.
0: Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre émission d'excellente qualité. Merci
1: à toi pour les questions.
0: Je me permets d'être venu pour une question. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de. Moi, le fait de pouvoir apprendre par cœur 12 mots, ça me semble un super pouvoir. Évidemment que 24 mots, c'est beaucoup plus difficile. Et je... Enfin, apprendre par cœur les, 20... les 12 mots, ce n'est pas les apprendre par cœur et rien à avoir d'autre. C'est avoir son papier ou sa scie de sauver ailleurs et en plus avoir les 12 mots qu'on a pu apprendre par cœur et ça ça me semble vraiment très utile et le fait d'avoir la checksum meilleure sur les 24 mots d'accord mais le jour où il y a un problème il faut quitter le pays en urgence ben 12 mots ça s'apprend beaucoup plus facilement que 24 et
2: ouais.
0: ça me Je semble suis un en fait. beaucoup beaucoup plus fort vraiment euh...
2: Je suis d'accord aussi, mais en fait, que ce, que veut dire, ce que veut dire Loïc, c'est qu'on peut entendre cet argument, mais en fait, il est subjectif. C'est-à-dire que toi, tu estimes que tu as ce besoin-là et tu estimes qu'effectivement, c'est plus mm -hmm. intéressant. Et je suis d'accord avec toi, en fait. Mais euh, euh, Loïc dit on peut aussi trouver qu'avoir plus de checksum, c'est bien. Mais bon, moi, je ne suis pas d'accord. Bah, c'est intéressant,
0: intéressant de connaître le trade-off, mais à tous les débutants... Il faut leur dire de faire ça sur 12 mots parce qu'ils n'ont rien à gagner à 24 mots. Et quand on est avancé ou quand on a un système multisig subtil, là, on peut se poser une autre question. Mais de base, euh, moi, ça me semble vraiment bien de parler ouais. de 12 mots à tout le monde et, et d'arrêter de, de parler de 24 mots, en fait.
1: Mais, je ne suis pas tant d'accord. Déjà, euh, euh, bon, tu as donné un exemple pour justifier ton argument, qui est quand même un exemple extrême. Il euh, n'y a pas tout le monde qui doit quitter le pays à l'arrache euh, euh, en retenant ces 12 mots. Euh, par contre, récupérer son portefeuille avec une checksum qui fonctionne, euh, c'est quelque chose qui peut-être est, mm -hmm. est plus mm -hmm. euh, récurrent. Super. En tout cas, ce que, ce que je veux dire, et moi, je suis plutôt d'accord avec vous, euh, mais ce que je veux dire, c'est que le... tous les arguments en faveur des 12 mots, c'est subjectif, c'est ce qu'a dit Panta. Okay. Alors que l'argument en faveur des 24 pour la checksum, c'est un argument objectif. C'est-à-dire, oui, la checksum est meilleure sur 24 mots.
2: Alors, confond pas, par contre, subjectif et quantifiable. L'argument de la checksum, il est aussi subjectif, mais il est quantifiable. C'est-à-dire, euh, c'est plus facile de dire qu'est-ce que tu gagnes en utilisant les 24 mots puisqu'ils qu'ils ont une plus grande checksum. Tu sais que tu gagnes précisément tant de vies de sécurité, euh, tu as tant de fois moins de chances de te tromper quand tu réécris l'acide et que tu la testes dans le wallet. Mais par contre, après, en déduire que c'est plus important euh, D'avoir plus de garanties là-dessus que euh, de retenir moins de mots, bah ça c'est subjectif aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, il y a, qu'on ne pas subjectivité et quantifiable, c'est vrai que oui, c'est tout à fait quantifiable ce que tu gagnes en termes de checksum, alors que c'est beaucoup plus dur de quantifier qu'est-ce que tu gagnes à ne retenir que 12 mots au lieu de 24 et à noter que 12 mots au lieu de 24. Euh, parce que bon, euh, je sais pas, par exemple, si tu les graves, bah, tu gagnes, tu mets deux fois moins de temps à les graver et tu as deux fois plus de place pour les graver. Donc mais on pourrait dire que tu, tu, gagnes tu,
0: place, aller, ouais. tu gagnes deux fois plus de place,
2: tu gagnes deux fois plus de temps quand tu mets, c'est quand tu set up le wallet. Bon, voilà, mais c'est bon, oui, ok, c'est quantifiable, mais c'est subjectif. Et bah, la checksum, oui, c'est quantifiable le fait qu'il y ait. Euh, je ne sais pas, euh, 16 fois moins de chance que, ou un truc comme ça, je ne sais plus combien, mais euh, que tu quelque chose comme 8 fois moins de chance que, que tu te plantes sur ta cible. Mais, euh, mais bon, est-ce que c'est vraiment important C'est là que ça devient subjectif parce qu'on pourrait te dire, ok, tu as peut-être une chance sur 16 de, 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 de faire une site valide alors qu'elle n'était pas valide. Bon, bah, tu, vas, tu vas faire ça et puis tu vas trouver zéro, zéro fonds dans le wallet. Bon, eh ben, peut-être que tu sais que le dernier mot, tu te rappelles plus exactement, ou qu'il y a un mot, tu n'es pas trop sûr. Donc, tu vas réessayer des variantes à côté. Et peut-être qu'à un moment, tu vas retrouver un truc. Donc, euh, c'est ça, après, le point de dire est-ce que, est, est que ce que gain sur la checksum, il, il vaut la peine, alors que tu as beaucoup plus de chances de faire des erreurs sur tes mots lorsqu'il y en a 24 que 12. <rire> donc, bon, c'est... Bon, ouais. Du, du oui, moment ouais. que tu la
1: testes au, au départ... Euh, puisque c'est ce qu'on est censé faire quand on crée un nouveau wallet, on est censé le, le tester euh, le remettre à zéro et essayer tant qu'il est avec zéro bitcoin dessus, réessayer de le récupérer uniquement à partir de la phrase de récupération et de l'éventuel passphrase oui, mais Donc, du moment ça, que tu as testé, vrai, au début. Que es, que es testé 12 ou 24, ça revient au même
2: oui oui, ça d'accord euh, ça d'accord, mais la question c'est le backup que tu as fait est-ce que dans 10 ans il tient plus facilement avec 12 ou 24 mots
1: ça, c'est <rire> tiré par les cheveux.
2: Non, pas... ah, non, 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 là, pour le coup, c'est hyper sérieux. C'est la... la question. La question, c'est si tu décides que c'est ta seed de cold storage et que tu dois choisir entre 12 et 24 mots, est-ce que tu préfères une seed de 12 mots parce que tu peux les écrire en plus gros sur ta plaque, parce que c'est plus facile de les graver et que du coup, tu as plus de chances qu'ils soient tous intacts dans 10 ans Ou est-ce que tu choisis 24 parce que du coup, tu réduis les chances de par erreur rentrer une site valide, alors qu'en fait, elle n'est pas valide. Enfin, que ce n'est pas la bonne site. J'achète une plaque plus grosse. Oui, tu peux acheter une plaque plus grosse. Mais du coup, une ça plaque plus, plus grosse, de place. Voilà, ça prend plus de place. Est-ce qu'elle rentre dans ton coffre-fort oui. Est-ce que, est -ce que cette plaque, elle ne va pas se tordre plus facilement si jamais il y a des chocs, si jamais il y a des trucs tu vois donc, c'est chaud, en fait. <rire> c'est pour ça que je dis euh, diviser par deux. Moi, moi, je trouve ça intéressant de diviser par deux la taille de ce que tu dois retenir parce que c'est tellement critique. Tu dois tellement imaginer des situations catastrophiques qui peuvent arriver à ton backup que ça ne me paraît pas déconnant de dire bah, « j'en mets deux fois moins parce que je ne gagne rien en termes de sécurité de toute façon sur le sur l'entropie ou des choses comme ça parce que euh, les limites de sécurité sur, sur la courbe elliptique, etc. » sur les signatures. Maintenant, euh, ça reste subjectif. Hein. C'est à côté de ça, il y a la checksum, Je suis d'accord, c'est pas c'est pas déconnant non plus, quoi. Mais c'est uh, uh, subjectif. Yeah.
3: Uh, because it's hard to measure, doesn't mean it's not real. And by that, I Objective. mean the efforts to memorize something, the fatigue, right? And uh, uh, the, the, those kinds of uh, metrics are, of course hard to measure and may vary from person to person. But then again, they are in itself and in themselves a barrier to adoption and uh, met, are, uh, a source of fatigue. And fatigue is itself uh, you know something that drives people out and uh, also a barrier to adoption anyways. Yeah. Exactly. Uh, oui,
2: donc l'argument de Yuri c'est de dire que la, la fatigue et le... Le, le enfin voilà la, la, la difficulté à faire le setup bah ça, et, à, et à le backup bah c'est pas quantifiable mais c'est pas parce que c'est pas quantifiable que c'est pas important à tenir en compte et que c'est pas réel et, euh, et je rejoins Yorick sur ça sur le fait que la, la fatigue par exemple c'est que tu vas avoir la flemme de graver 24 mots euh, alors que 12 t'aurais peut-être pas eu de la flemme de le faire bon après voilà c'est... On sait, normalement, quand on protège ses fonds, on fait un effort. Mais euh, voilà, il y a une question de à quel point tu peux faire un effort. Et, euh, et puis après, il y a la question aussi bah, de, de la mémorisation, de potentiellement euh, euh, dégrader son backup euh, de plein de façons différentes. Enfin, voilà, quand on doit commencer à penser à très long terme, <rire> c'est beaucoup plus dur que ce qu'on imagine. Et Il ne faut pas négliger les difficultés qui nous semblent complètement déconnantes. Mais... Voilà, un incendie dans la maison, euh, un truc comme ça, la maison qui s'effondre, euh, un proche qui vole le truc. Euh, enfin, Imaginez des trucs un peu pas très agréables, mais c'est parce que bah, euh, même si on pense pas que ça va arriver d'ici l'année prochaine, bah, ça peut arriver dans 10 ans, ça peut arriver dans 20 ans. Et donc après la question c'est est-ce qu'on aura changé de backup d'ici là ou pas enfin, voilà. Est-ce
0: que je peux me compliqué. permettre d'ajouter un point Ouais. Juste pour, être, pour les auditeurs, le point important, c'est que que vous ayez 12 mots ou 24 mots, vous avez la même sécurité. Parce que par rapport aux courbes elliptiques, c'est euh, protégé avec euh, de la cryptographie à 128 bits, si j'ai bien compris. Et comme disaient Adam Bach et Antonio Antonopoulos, c'est un point important, c'est que c'est la même sécurité que ce soit 12 ou 24 mots. Et c'est pour ça qu'on se dit, bah, pourquoi l'un plutôt que l'autre Il ne faudrait pas penser que 24 est une plus haute sécurité par rapport à ça.
2: Ouais, c'est dû en fait que la, la, la courbe elliptique, elle a 256 bits d'espace, de, mais quand on fait des signatures, la sécurité est divisée par deux. Parce une en fait, quand on, fait une, quand on vérifie une signature, on vérifie une sorte de collision en fait, sur, sur les points de la courbe elliptique. Et donc du coup, quand, quand c'est une collision, le nombre de bits de sécurité est divisé par deux. Et donc effectivement, sur la courbe elliptique Bitcoin, une signature n'a que 128 bits de sécurité skills c'est le principe des
1: anniversaires
2: est, the, oui oui c'est c'est the
3: est, public est keys themselves yeah the the keys themselves are, are the same standards right what is harder to do is to brute force guess the seed that uh, generated all of them right but then again the, the, oui. pubs, the public keys themselves are just the same nature the same uh, are from the same uh, set of uh, that they have that yeah, the same que... sizes right
2: Yes. En, en fait, pour être précis, une clé publique, il y en a 2 puissance 256 à peu près des clés publiques. Donc, il y a 256 bits pour résoudre la question de euh, c'est quoi le... Enfin, c'est même un peu plus compliqué que ça. En fait, il y a, si, on devait prendre, si on devait choisir des clés publiques au hasard jusqu'à trouver la clé publique qui est la nôtre, bah, on aurait 256 bits de sécurité. Mais en fait, il y a en plus de ça le problème du logarithme discret qui vient derrière. Et avec le logarithme discret, on peut réduire le nombre de tentatives pour trouver le, la clé privée d'une clé publique. Donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est ça qui fait la, la vraie réduction entre guillemets à, à 12 mots, à 128 de sécurité. C'est que euh, comme, y a, euh, comme les clés publiques, ce ne sont pas juste des trucs aléatoires, mais que ce sont des objets qui ont une structure mathématique de groupe, eh bien, on peut faire des optimisations qui font qu'à la fin, on, fait, euh, on a besoin de deux fois moins de bits de sécurité pour casser le, le logarithme discret et donc trouver des clés privées. Donc, on s'en sort avec un algorithme qui s'appelle le RAW de Polar. Euh, Polar RAW. Euh, C'est un algorithme qui, fait des, qui, en gros, tire des suites de clés privées, de clés de, de clés privées euh, qui tirent une suite et qui avancent cette suite d'une certaine manière avec ce qu'on appelle l'algorithme du lièvre et de la tortue, euh, et qui à la fin se rejoignent. Et lorsqu'ils se rejoignent, euh, ben on a fait à peu près 2 puissance 128 tentatives, 2, 2 puissance 128 itérations, et ils se rejoignent à peu près en moyenne autour de 2 puissance 128. Et à ce moment-là, euh, quand ils se sont rejoints, on peut euh, réinverser le process et retrouver des périodes ou des choses comme ça. Et lorsqu'on va avoir trouvé des périodes dans la suite, eh ben on va pouvoir euh, on va pouvoir euh, déduire de cette période une clé, une, une, un logarithme discret. Donc, euh, on peut faire moins de tentatives pour trouver une, clé, euh, trouver une clé publique. Donc, en fait, la sécurité de trouver une clé publique de, de, du logarithme discret sur la courbe Bitcoin, elle est aussi de 128 bits de sécurité. Par contre, la signature, elle a bien le même... C'est bien la même chose. <rire> la signature, c'est bien 128 bits de sécurité aussi. C'est n'est pas redivisé oh, par deux, parce que euh, euh, l'espace le, dans lequel on travaille pour trouver la collision qu'est la signature, euh, ben lui, il a bien 256 bits de sécurité. Donc, du coup, ça, ça, revient à, ça revient à 128 bits aussi. Enfin bon, Bref, tout ça pour dire que euh, 12 mots, ça fait à peu près 128 bits de sécurité et qu'en fait, on n'a pas de raison de faire plus parce que de base, on, on est dans un environnement où on peut avoir grand max 128 bits de sécurité sur les signatures, les clés publiques, les choses comme ça. C'est énorme. Euh, ben c'est déjà énorme, 128. Mais euh, après, on, là, actuellement, le réseau Bitcoin, il fait, euh, il, fait 80, il a fait au total, sur euh, toute sa vie, il a cassé euh, 94 bits de sécurité. Actuellement.
1: Oui, mais Donc. pour passer à 95, c'est... Euh...
2: C'est deux fois plus long.
0: Voilà.
2: <rire> Alors pour passer à 95, il faudrait refaire un deuxième réseau Bitcoin. Et là, les deux réseaux Bitcoin, eh ben, ils ferait 95 bits. Actuellement, le réseau Bitcoin, c'est 94 à peu près. Ah,
1: de toute façon, d'ici euh, 10-15 ans, ça s'est pété par les ordinateurs quantiques. On repart sur un nouveau truc. Hein.
2: Ah bah Oui, c'est ce qui risque d'arriver plutôt. oui. Si, si ça venait à être cassé, il y a plus de chances que ce soit comme ça. Bon, bah, je pense qu'on a bien discuté.
1: c'est bientôt minuit. On va s'arrêter ouais, là. Je vais faire la clôture. Yes. Eh ben, euh, merci à tous de nous avoir écoutés pour ce 33 e Space Cake. Euh, N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitter en direct. Là, si vous nous écoutez en rediffusion, on est en direct tous les mercredis, en général, à 21h30 sur Twitter. Vous pouvez venir nous poser vos questions en direct. Et euh, si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, mettez une bonne note, s'il vous plaît, si vous avez apprécié le travail et euh, abonnez-vous à la chaîne euh, Découvre Bitcoin euh, Replay euh, ou Live si vous êtes sur YouTube et voilà, parlez-en parce que c'est la, la nouvelle plateforme sur laquelle on est pour les rediffusions merci à tous et bonne soirée
2: merci tout le monde bonne soirée, merci Kipevox pour tes questions
1: Ouais, merci encore Kipevox pour tes questions merci Yuri d'avoir intervenu et, bien, bien, bien. et voilà et puis on salue aussi euh, Gigi et Ludovic euh, euh, on a décortiqué mmh. leurs tweets pendant ces questions. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée.
2: Salut tout le monde. Bonne soirée.
0: This space was downloaded via
1: Visit to download your spaces today.